2: کی میگه ای آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندام تو خیابونه خوشه‌ی خشم من و تو بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما dünyay tare in yahase pencere taru bela cha bela
1: cha bela cha ya da biachella yi sizin için dinletiyoruz İranlı genç bir sanatçıdan dinletiyoruz Yaşkin ki yani yaşkin ki yani 21 yaşında İranlı bir sanatçı ve diasporadan sesleniyor sizi neden çaldık? Çünkü hafta sonu İran halkı diasporası Avrupa kentlerinde Avrupa başkentlerinde sokaklardaydı. Berlin'de, Paris'te, Amsterdam'da, Londra'da ve Roma'da İranlı diasporayı gördük, onların seslerini duyduk. Bildiğiniz gibi İran Devrim muhafızlarının ya da onların Paramiliter kolu Besiç milislerinin öldürdüğü sadece başörtüsünü nizami şekilde örtünmediği için öldürdüğü Mahsa Ameni'nin açtığı yoldan İran halkı yürümeye çalışıyor. Yaşkin Kiyani'den size birkaç parça daha çalışacağız. Hatta bir tanesi sürpriz. Biraz çok beğeneceğiniz bir parça. Bunu da çok beğendiğinizi düşünüyoruz. Zaten Kadife gibi bir sesi var. Başlıyoruz. Bir haftalık bir ara verdik kusura bakmayın ama bu arayı ilan etmiştik hatırlarsanız bir önceki Cuma günü bir hafta boyunca olmayacağımızı belirtmiştik özel sebepler dolayısıyla geldik tekrar başlıyoruz. Çavbella'yı neden çaldığımızı söyledik bir de Çavbella'nın hikayesiyle ilgili küçük bilgi notları aktaralım isterseniz bilmeyenler için bilenler biliyordur ama bilmeyenler açısından yeni ve orijinal sayılabilir bildiğiniz gibi. Ciao Bella ya da Bella Ciao aslında bir İtalyan halk şarkısı. Po Ovası boyunca, Po Ovasındaki pirinç tarlaları boyunca uzanan düzlükte İtalyan çiftçiler evden çıkarken eşlerine ya da sevdiği kadınlara "Alasmadık güzelim, hoşça kal güzelim." derlerdi bu şarkıyla çok zor koşullarda Po nehrinin Po ovasını suladı. Bu koşullarda bu zor koşullarda çalışan işçilerin giderken hani dönmek de var, dönmemekte de var dercesine. gidip de gelmek, gelip de görmemek var dercesine. söyledikleri bir parçaydı. Bir anlamda veda parçası gibi söylenebilir. Sonradan İtalyan partizanları, Ciao Bella'yı 2. Dünya Savaşı ile birlikte dünyadaki belki de faşizmin en kanlı örneklerinden birine Tanıklık eden İtalya'da bir partizan parçası olarak Alman işgalcileri Mussolini'ye karşı bir slogan olarak ve antifasist direniş marşı olarak formatladılar. Bir marş formatına dönüştü. Öncesinde Musevi Halk Müziği'nin bir ürünü olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Musevi Halk Müziği'nin ürünü arkasından bir İtalyan halk şarkısı, çiftçilerin dillerindeki bir şarkı ve giderek tüm dünyayı etkileyen, dünyanın her yerinde hemen hemen herkes tarafından bilinen, çokça bilinen bir marş haline geliyor. Çağbella. Yaşkin kıyadan dinlettik. Şimdi bir dil tartışması var diasporadan yola çıkarak söyleyelim. Diasporanın bir Türkçe karşılığı var. Bir akademik tezde karşıma çıkmıştı. Çok da beğenmiştim. diasporaya kopuntu diyor akademik tez. Kopuntu. Kopuntu tıpkı alıntı gibi, çalıntı gibi, kalıntı gibi, gezinti gibi, kırıntı gibi aynı kökten ve aynı eklerden oluşan bir nitelime. Bugüne kadar çok fazla kullanmadıysanız bundan sonra kullanabilirsiniz. Diyaspora için kopuntu diyebilirsiniz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Türk diliyle ilgili eleştirilerde bulundu ve dil dil devriminin Türkiye'yi ve Türk halkını ya da Osmanlı Bakiyesi olan bizleri yoksun bıraktığını ileri sürdü. Dil tartışması ile ilgili biraz önce verdiğim Diyaspora örneğinden yola çıkarak mesela kopuntu deyiminin ta 1930'lu yıllarda üretildiğini bilmem biliyor musunuz oralardan geliyor. Dil devrimi tabii Türkiye'yi ya da Türk halkını birdenbire Türkiye'de yaşayan insanları birdenbire tarihsiz ve köksüz bıraktı diye düşünenler olabilir. Elbette saygı duyarız ancak tarihsiz ve köksüz bırakıldığımız bir tek bu değil. Aynı zamanda sanayisiz, ekmeksiz, açsız bırakıldığımız bir dönemdir. O dönemler kurtuluş savaşı yapılmamış olsaydı belki Türkiye Cumhuriyeti'nin yerinde başka yerler ya da başka ülkeler olabilirdi. Bugünkü topraklara sahip olmayabilirdik. Atatürk, Mustafa Kemal 12 Temmuz 1932'de dil devriminin ilk kıvılcımını çakmıştır. 32-38 yıllarında çok köklü bir değişim geçirdi dilimiz. 70'lere kadar bu aynı hızla sürdü geldi ve Türk Dil Kurumu'nun Öncülüğünde elbette. Türk Dil Kurumu 70'lere kadar iyi bir işlev üstlendi. 70'lerden sonra dildeki özdeşmeciliğe karşı çıkan özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi sonraki dönemde büyük eleştirilere maruz kaldı. Dildeki yenileşmeyi biraz ironik biçimde ele alıyordu. Radikal sağ ve merkez sağ. Bu yüzden solcular dille ayrışmaya başladılar. İşte yenilikçiliği kullananlar. Aydınlanmadan yana olanlar Türk Diri Kurumu'nun ürettiği sözcükleri kullanarak kendilerini ayrıştırıyorlardı. Bu da gündelik hayatta bir anlamda toplumun ikiye bölünmesi, kamplaşması ile ilgili bir süreç getirdi. Ne zamana kadar? 1982 yılına kadar. 82 yılında dildeki özleşme akımı bitti. 1980 askeri darbesiyle birlikte. Ülkedeki bütün siyasi ve askeri darbelerin, siyasi orijinli askeri darbelerin... Amerikan patentli olduğunu daha önceki yayınlarımızda dile getirmiştik. 1960 askeri darbesi dahil olmak üzere hepsi Amerikan patentidir. Amerikan'ın izin vermediği hiçbir askeri darbe olamaz. NATO ülkeleri için söylüyoruz. Türkiye bunların başını çekiyor. Ve 1980'de Türk Dil Kurumu başlı olmak üzere pek çok çağdaş kurum kapatıldı. Böylece dilimiz orada bir kesintiye uğradı. Ondan sonra tekrar dilimize Yeniden Arapça, Farsça ve orijini belli olmayan dillerden kelimeler devşirilmeye başlandı. Mesela Türk Dil Kurumu'nun yaptığı iyi işler arasında örneğin babu ali. Babu ali yüksek kapı anlamına göre bab Arapça. Ali ise Farsça'dan geliyor. Zaten bab ulayan ı harfi de keza Farsça'dan öresi bulamalar Farsça'dan geliyor. İkisini birleştirerek babalığın Osmanlı yüksek kapısı denilebiliyordu. Oysa Türkçeleştirmesi çok kolay olabilecek şeylerden biriydi. Arapça, Farsça deyimlerden arındırarak Türkçenin konuşulması tarihi Atatürk'le başlamadı elbette. Çok daha eskiye dayanıyor. Tanzimat'a kadar uzanıyor. Tanzimat'ta Şinasi, namı Kemal ile başlıyor Yalanlaştırma eğilimi. Namı Kemal'in şiirlerine Baktığınızda, Şinasi'nin yazarına baktığınızda bu özdeşmeciliği görürsünüz zaten. Arkasından Ahmet Mithat Efendi bu özdeşmeciliği sürdürenler kervanına katıldı. Ömer Seyfettin ve Mehmet Emin Yurdakul keza özdeşmeciliği, Türk dildeki yerleşmeciliği bayraktarlığını yapan isimler arasındaydı 1944'te yıllara kadar. 1917'de Divano ı Lügatit Türk basıldı ve... ...dilimizin gerçek kelimeleriyle karşı karşıya kaldık ya da onlarla tanıştık. Çağatayca sözlük basıldı keza yine aynı yıllarda. Bütün bunlar Atatürk'ün sağlığında. Mesela o dönemde dildeki özleşmeyi ne kadar zor bir çabanın ürünü olduğunu anlatmak bakımından... ...bir örnek vermek gerekirse. Örneğin hediye sözcüğü için tam tamına 77 adet karşılık bulundu. Hediye Arapça olduğu için... En sonunda hediyenin karşılığının armağan olduğu benimsendi ve bugün dilimize yerleşik haliyle de mesela armağanı ve hediyeyi ve ne kadar çok kullandığınıza bakın kendinizi hangi tarafa daha yakın hissettiğinizi anlamış olursunuz. Maalesef dilin kullanımı da kendinizi nereye ait olduğunuza dair bir karine olarak kullanıyor. Bunun da bir nakise eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. Dildeki yenileşmeyi iki e, gayrimüslim kökenli ya da gayrimüslim orijinleri olan insana borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin yeni lügatinin sözlüğünün yazılması için Agop Dilaçar'ı göreve davet etti. Agop Dilaçar, Türkiye Ermenisi, gerçek adı Agop Martayan. Agop Martayan'a Atatürk bu dildeki özleşmeye verdiği destek dolayısıyla... Ogoptil açar soyadını vermiştir. Diğer bir isimde kökenleri Yalçın Küçük'e bakarsak eğer Yahudi ya da efendi diye nitelenen kategori içinde Musevilikle eşdeğer sayılan kişiler arasında gösteriliyor. Süreyya Anderiman, Süreyya Andıriman da Musevi kökenli olduğu tahmin ediliyor. Yalçın Küçük ve o düzlem üzerinde yazanların iddiası bu elbette. Dolayısıyla Türk dili Atatürk'ün sayesinde ve Atatürk'ün sağlığında iki gayrimüslime emanet edilmiştir. Türk dilinin bugünkü duruma gelmesinde iki kişinin emekleri yatsınamaz ve unutulamaz. Agop açarı ve süreya Andereyman'ı buradan anmış olalım. Atatürk o dönemde tabii kendisi de özleşmeye ve dile büyük önem verdiği için bir geometri kitabı yazdı. Bu geometri kitabını ben okudum. Belki bir gün yayınlarda paylaşma imkanı da olabilir... Yani orada getirdiği kavramları konuşmak üzere tabii elbette. Atatürk bu geometri kitabında örneğin kendi bulduğu ve üzerinde çalıştığı köken bilim, güneş dil teorisinden yola çıkarak geliştirdiği bazı kelimeler vardır. Bu kelimeler geometri bilimine yerleşmiştir. Türk geometrisinde örneğin boyut, uzay, yüzey, düzey. Kesek, kesit, teğet, açı, açı ortay, iç ters açı, dış ters açı, eğik, kırık, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralel kenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, orantı, türev, gerekçe gibi sözcükler bulmuştur. Bizzati Atatürk'ün kendisinin bulduğu sözcüklerdir bunlar. Agop Dilaçar'ı da buradan tekrar anmış olalım. Türk Dil Kurumu'nun ilk genel Sekreteri Ermeni asıllı Atatürk tarafından kendisine Dilaçar soyadı verilmiştir. Agop Martayan diye biliniyor. Kendisi de Atatürk'e Atatürk soyadının verilmesini ilk tavsiye eden kişilerden biri olarak gösteriliyor bazı kaynaklarda. Ancak bu muhteliftir, birden çok kaynakta farklı kişiler gösteriliyor. Fakat Agop Dilaçar'ın bunlardan biri olduğu konusunda... ...bazı tarihçilerin üzerinde uzlaştığını söyleyebiliriz. Agop Tilaçar, Fransızca, Yunanca, İspanyolca, Latince, Almanca, Rusça ve Bulgarca biliyordu. Olağanüstü bir dil bilimciydi. Süreyya Anderiman'da yine Agop Tilaçar'la birlikte çalışan... ...kendisi bir aslında Türk, Musevi kökenleri olan ya da Musevi kökenleri olduğu iddia edilen kişilerden birisi... ...1902 Taif doğumlu ve en son Tokyo Japonya'da bulunuyordu. Japonya'da bir ruhi bunalım sonrasında eşiyle birlikte intihar etti. Tıpkı Stefan Zweig'in eşiyle birlikte Brezilya'da intihar etmesi olayında olduğu gibi... ...insanlığın ve hayatın bittiği anlar işte böyle insanlara tekabül ediyor. Bugün yayının sonlarına doğru... ...önemli bir konuyu tartışacağız. Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Necla Kurul bizimle birlikte olacak. Öğretmenler bildiğiniz gibi bazı haklarının iadesi, yasal özlük haklarının iadesi... ...ve bunların sağlamlaştırılması için bir mücadele yürütüyorlar. Öğretmenler yarından itibaren derslere, teneffüslerden, teneffüslere biraz geç girerek... ...işe yavaşlatmaya başlayacaklar ve yine yarından itibaren derslere yakalarında rozetlerle katılacaklar. Eğer bütün bunlara rağmen yani bu iş durdurma, yavaşlatma ve dikkat çekme eylemlerinden sonuç alınamazsa 19 Kasım 2022'de öğretmenler bir kat, e, 2 Kasım'da 2 Kasım'da büyük bir eylem gerçekleştirecekler ve bu eylemin gerçekleştirmesi ilgili süreci e, Profesör Necla Kurul'la konuşacağız. Sen Genel Başkanı aslında bu konuyu yürütme ve yasamanın içinde bulunduğu, daha doğrusu yürütme ve yasamayı ilgilendirdiği için yürütme ve yasamadan bir isimle konuşmak istedik. Eski başbakan yardımcılarından, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olan AK Parti Milletvekili Emrullah İşler'le konuşmak istedik. Ben deniz kendisini aradım konuştum. Komisyon toplantısındaydı zaten. Dün konuştuğumuzda ya da çok yoğun bir toplantı gündemi vardı. Ben bir bakayım size döneyim dedi ajandama. Yarım saat sonra danışmanı döndü ve e, maalesef programa uymuyor dedi. O yüzden kendisi katılamıyor. Katılmış olsaydı öğretmenlerin haklarının iadesi konusunda zaten yasama ve yürütmenin tek elinde olan bir durum. Bu durumun nasıl yürüyeceğini anlamış olur olabilirdik. Bugünkü yapacağımız yayın Elbette soruna çözüm getirmekten ziyade sorunun ortaya konulmasını içerecek şekilde olacak. Elbette çözümleri de konuşacağız ama çözüm merci değil. Gönül isterdi ki e, Emrullah İşler'le konuşabilelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanıyla Emrullah İşler'i yakından tanırım bir parça. Kendisi çok kısa bir dönem başbakan yardımcılığı yaptı. Devlet adamlığı görüntüsü son derece saygın bir isim. Umarız yarın yarından sonra belki önümüzdeki günlerde kendisiyle konuşma imkanımız olabilir. Çünkü yüz binlerce öğretmenin sorunlarını konuşacağız. Başlıyoruz. Biraz uzun tuttuk giriş ama bildiğiniz gibi İran'dan, İran'ın kopuntusundan, diasporasından sesler getirdik size. Yargıtay'ın çok hoş, çok anlamlı ve yargı burada dedirten bir kararı var. Yargıtay tefecilikle ilgili bir emsal nitelikli karar verdi. Malum şu anda yasal faizde piyasa faizi arasında büyük bir makas var. Yasal faiz geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın politika faizini indirerek, 150 bas indirerek tek haneye doğru yaklaştırdığını biliyoruz. Önümüzdeki ay muhtemelen tek haneye girecek ve yeni yılda Yeni yıla biz tekaneli bir politika faiziyle girmiş olacağız. Ancak politika faizinin tekaneye inmesi piyasa faizinin aşağı gelmesine yardımcı olmuyor. Bu da doğal olarak insanları tefeciye yöneltiyor. Bankalarda edinemedikleri bankalar çünkü kredi vermekte epey bir nazlanıyorlar, ayak sürüyorlar. Bankalardan kredi alamayanlar tefecilerin kapısını çalıyor. Tefeci faizi de çok yüksek, piyasa faizinin çok çok üzerinde iki katı, üç katı bazen ...ödenemeyecek tutarlarda olabiliyor. Yargıtay'a... ...bir dava dosyası gitti... ...ve Yargıtay tefecilik konusunda... ...tefecilerin mağduru olan kişilerin... ...aslında mağdur olmadıklarına karar verdi. Son derece yerinde bir karar. Şöyle diyor... ...mağdur olan tüm toplumdur diyor. Bir felsefi... ...iktisat çalışmasına... ...kaynaklık edebilecek bir karar vermiş durumda. Şunu söylüyor Yargıtay... ...eğer diyor... Bir toplumda insanlar tefeciye gitmek zorunda kalıyorlarsa bu tefecinin sorunu olmaktan öte tefecilerden para alanların, borç alanların sorunu olmaktan öte bu sorun tüm toplumun sorunudur diyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz duruma bakarsanız mevcut ekonomik politikalar epistemolojik kopuşla kendini anlamlandıran politikaların aslında mağdurlar yarattığını ama ancak bu mağdurların toplumun tamamı olduğunu ifade ediyor. Karar son derece iyi bir dille yazılmış. Kararı paylaşacağım. Şöyle diyor kararın gerekçesinde, sonuç bölümünde. Yüce Yargıtay. Tefecilik ilişkisinde faiz karşılığı ödünç para alan kişi, iradi olarak faiz ilişkisinin tarafı olmakta olup, gerçek anlamda suçun pasif failidir. Ancak kanun koyucu, izlediği suç siyaseti gereği tefecilik fiilinin aktif failinin kolayca tespitini sağlamak amacıyla ödünç para alan kişiyi cezalandırmamıştır. Bu halde tefecilik fiilinin pasif faili konumunda bulunan faiz karşılığı ödünç para alan kişinin suçun mağduru olarak kabulüne olanak yoktur. Bu kişilerin fail hakkında şikayetçi olmaları halinde açılan bir kamu davasındaki konumları ihbar eden niteliğindedir ve suçun doğrudan mağduru olmadıklarından davaya katılma hak ve yetkileri bulunmamaktadır diyor. Ne demek istiyor? Eğer diyor tefecinin mağduruysanız bu mağduriyetten dolayı dava açabilirsiniz ancak bu mağduriyetinizi ifade etmeye yetmez diyor. Çünkü mağduriyet tüm topluma aittir. Yaratılan bir İktisadi bunalım ortamı vardır. Bu iktisadi bunalımın sebebi bellidir. Sonuçları da bellidir. İktisadi bunalımın mağdurları da toplumun tamamıdır diyor. Bu ekonomik politikayı izah etmek bakımından bence son derece yerinde Yargıtay durumun felsefik bir tespitini yapmış durumda. Dün akşam İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Arel Üniversitesi'nin binası olduğu gibi çöktü. Tamamen çökme görüntülerini izledim ben maalesef. Bina bir kağıt gibi. Yan tarafta bir inşaat yapılıyor ve inşaat yapılırken istinat muhtemelen ya istinat yok ya da istinat duvarı çok iyi inşa edilemediği için belli bir zaman dilimi sonrasında Arel Üniversitesi'nin binasında çatlaklar oldu ortaya çıktı. bina hemen boşaltıldı ve akşam saatlerinde gece karanlığında da üzerinde o böyle janjanlı tabelaların Billboardların ve neon ışıklarının parladığı Aral Üniversitesi binası çöktü. Bina neredeyse yerile yeksan oldu. Bu özensiz inşaat çalışmaları'nın son örneklerinden bir tanesi, ne ilk ne de son olacağını söyleyebiliriz. Böyle bir inşaat çalışması başladığında orada her türlü kazık, fore sistemlerinin ve istinat duvarlarının çok iyi yapılması gerekirken biz yaparız, bakarız. Sonra çökerse çöker, çökmesi bizimdir diye davranan bir anlayışın ürünü. Bir acı haber vermek zorundayız maalesef. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis intiharları konusunda çok fazla duyarlı davranmıyor. Polis intiharlarının sıradan olaylar, vakayı adiyeden olduğunu ileri sürüyor. Pek çok meslekte olabileceğine dair iddialar ortaya atılıyor. Öyle değil, polisler arasında 330 bin kişilik polis teşkilatında... Yaygın bir bunalım var. Büyük bir depresyon. Ortamı hakim ve polisler birer birer intihar ediyorlar. Dün İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memuru Heybelada vapur iskelesinde beylik tabancasıyla kendini vurdu ve intihar etti şakana sıktı. Raşit Sağlam isimli polis memuru böylece hayatını kaybetti. Buradan kendisine rahmet Ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ne ilkine de son polis intiharları bakımından İçişleri Bakanlığı'nın bu konuya behemare mutlak surette değinmesi gerekiyor. Sıradan bir olay gibi görünmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tek bir canın sorumluluğu devlete aittir. Devlete emanet edilmiştir. Polislerin hayatı da İçişleri Bakanlığı'na emanet edilmiştir. Bu yüzden üzerinde durulması gerekiyor. İstanbul Barosu'nda dün seçim vardı. Baroların pek çoğunda seçim vardı bu arada. Ama öne çıkan birkaç barodan bahsedeceğiz. 144 yıllık tarihi olan İstanbul Barosu'nda ilk kez bir kadın baro başkanı seçildi. Avukat Filiz Saraç. Açık farklı diyebiliriz. Evet en yakın takipçisine bin oyun üzerinde bir fark bindirerek. Üstelik de en yakın takipçisi favori olarak gösteriliyordu. Geçerek Başkan oldu avukat Filiz Saraç. Kendisini kutluyoruz. İstanbul Barosunun ilk kadın başkanı. İzmir Barosunda da seçim yapıldı. İzmir Barosunda yeni başkan Sefa Yılmaz oldu. Çağdaş Avukatlar grubunun adayıydı ve seçimi kazanan Sefa Yılmaz 3.275 oy alarak en yakın rakibine tur bindirdi. 1.800 oy fark attı ve listesi de eksiksiz olarak seçildi bu arada. Her iki baro başkanını kutluyoruz. Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi ve ticaret odaları ve borsalarda seçimler yapılıyor. Seçimlerin bir toplu sonucunu henüz elde edemedik. Tabii seçimler Kasım'ın ikinci haftasına kadar devam edecek. Ekim ayının başında başlamıştı. Bugüne kadar İktidar cenahının ya da Cumhur İttifakı'nın desteklediği Cumhur İttifakı kanadında gözüken pek çok aday pek çok yerde seçimleri kaybediyor. Bir bir tek tek saymaya kalkarsak herhalde epey bir uzun zaman olabilir. Bu şu anlama geliyor. İş dünyasında mevcut ekonomik politikalara yönelik büyük bir rahatsızlık var. Zaten bu rahatsızlık hemen sandıklara yansıyor. Bu arada elbette... Mevcut adaylarla, mevcut başkanlarla devam eden odalar da var. Bu mevcut odalardaki başkanların zaten hafif böyle siyasal iktidara şaşı baktıklarını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Bugüne kadar siyasal iktidarın yanında gibi gözüken adaylar kaybediyorlar bir bir. Siyasal iktidarla zaten çok iyi ilişkilere, sıcak ilişkilere, muhabbetli ilişkilere sahip olmayan illerde ise mevcut adaylara yola devam ediliyor. Mesela Adana'da, Antalya'da, Balıkesir'de, Bursa, Eskişehir, Denizli, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta mevcut başkanlar seçimi kazandılar. Ancak bu mevcut başkanların şu saydıklarımın içindeki 5-6'sının zaten çok fazla siyasal iktidarın güdümünde olmadıklarını ya da öyle gözükmediklerini biliyoruz. Diğer yerlerde de pek çok yerde örneğin Yalova'da, örneğin e, Sinop'ta Cumhur ittifakına ...yakın olan adaylar kaybettiler. Üstelik de açık fark yiyerek kaybettiler. Şu anlama geliyor. Odalar ve Borsalar Birliği'nde büyük bir değişimin... ...habercisi bu. Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki... ...bu değişim... ...siyasal iktidarın sandıkta da değişimi... ...anlamına gelir mi? Tabii ki gelmez. Orası başka, burası başka. Elmalarla... ...armutları birlikte... ...toplamamak lazım. Orası sandık. Sıradan insanların... ...halkın hepimizin gidip... ...oy verdiği sandıklar dolayısıyla çok karma bir... ...yapıdan bahsediyoruz. Öbür tarafta bir çıkar odağı var. Çıkar odağının temsilcileri bu durumdan memnuniyetsiz olduklarını ortaya koyuyorlar. Bu yüzden de Odalar ve Borsalar Birliği seçimlerinde Cumhur İttifakı şu anda yenik durumda. Bakalım daha seçimlerin bitmesine henüz var. En büyük odalar henüz yapılmadı. Seçimleri orada göreceğiz durumu. İstanbul Ticaret Odası'ndaki seçim belki de dört gözle beklenen seçimlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile toplantılar da yapan Missouri St. Louis Üniversitesi öğretim üyelerinden ekonomist Max Gilman, Türkiye'den döndükten sonra bir forumda konuştu ve Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF'ye başvurmasını tavsiye ettiğini bildirdi. Bu tam böyle hani yandan çakar vaziyeti. Türkiye'ye gelip, evet gayet iyi, güzel şeyler yapıyorsunuz demiştir muhtemelen Nurettin Nebati. Ama gittikten sonra ben onlara IMF ile çalışın diye tavsiyede bulunuyor. Max Gilman, Nurettin Nebati'nin meşhur epistemolojik kopuş konuşmasını yaptığı Pandemi sonrası dönemde ekonomi paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler zirvesine katıldı. Ve ülkesine döndükten sonra İstanbul'da yaşadıklarını bir seminerde anlattı. Şöyle dedi Max Gilman. Türkiye'nin yeni bir ekonomik modeli var, buna heterodoks ekonomi diyorlar, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 29 Eylül'de düzenlediği zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri bir kahvaltılı toplantı yaptığını da hatırlattı. Ve şöyle dedi, diğer ekonomistlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiyelerde bulunma fırsatı heyecan vericiydi. Türkiye'nin batı ekonomisi ve batı ittifakı için önemini vurguladım ve ülkede yükselen enflasyonu kontrol altına almaya çalışmak için uluslararası para fonundan IMF'den kredi aramaya kendisini teşvik ettim. Türkiye'de bu ayın başlarında enflasyon %80'i aştı ve bu fiyat artışlarının Türkiye'de yaşayan insanlar üzerinde çok ağır bir etkisi var, diyor Max Gilman. IMF'nin kapısını göstermiş. Oysa biz IMF'ye borç veriyoruz. Canımızı istediği zaman mesela 5 milyar dolar... Biliyorsunuz bu IMF'ye verilen borç meselesi de ayrı bir tartışma konusu. Türkiye IMF'nin kurucu ülkelerinden bir tanesi. IMF'nin kuruluşunda payı olan ve hissedar olan ülkelerden bir tanesi. Biz kendi payımız olan 5 milyar dolarlık bir hissemiz var orada. Bu 5 milyar dolar dolarımızı IMF'ye bırakmış durumdayız. Yoksa IMF'ye bir para vermiş ya da bir kredi verdiğimiz... Düşünemez, böyle bir şey yok. Sadece gerçeği bu şekilde, bu taraftan bakınca IMF'e kredi vermiş gibi olabiliyorsunuz. Çünkü paranızı almıyorsunuz, kalsın siz de diyorsunuz. IMF'de hay hay diyor. Zaten benim ihtiyacım yoktu. Şimdi IMF'ye Max Jerman eğer Türkiye'yi işaret ettiyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtemelen bunu doğrudan söylediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir tepki verdiğini tahmin edebiliriz. Türkiye, IMF'nin cenderesinden boyundurundan sıyrılabilmek için. ...uzunca yıllardır mücadele veren bir ülke. Ben Deniz'de Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalmasını istemeyenlerdenim. Ancak şu andaki ekonomik politikalardan memnun musunuz derseniz... ...o başka, bu başka. Memnun değiliz, hiç değiliz. Ancak IMF'nin kapısını çalmaya gidecek kadar da... ...henüz alçalmadık, küçülmedik. Çünkü IMF bir reçete sunuyor ve bu reçeteyi... ...sizin büyümeniz, gelişmeniz için değil... Sizin mümkün olduğu kadar standbyda kalmanız için, yerinizde saymanız için, hatta geri vites atmanız için bir gerekçe olarak kullanıyor IMF, IMF Dünya Bankası için söylüyorum çünkü IMF ve Dünya Bankası Amerika Birleşik Devletleri yönetiyor, Amerika Birleşik Devletleri de ülkelerin nasıl yöneticilerine yönetileceğine karar veren mekanizmaların başında geliyor. Bu yüzden IMF'nin kapısına gidilmesine karşıyız. Biz de buradan tavrımızı belli etmiş olalım. Peki bugünkü politikalar? ...İMF'nin kapısına gitmekten daha iyi mi? Hayır, daha iyi değil. Daha kötü mü? Bu ölümlerden ölüm beğen noktasına getiriyor bizi. Kırk katır 40 kırk satır mı? İki cami arasında beynamaz durumuna getiriyor. Hangisini tercih edebileceğimizi söyleyelim. Eğer Türkiye'de iktisadi politikalar... ...çığırından çıkarılmamış olsaydı... ...şirazesinden çıkarılmamış olsaydı... ...şiraze deyince yeri geldiğinde söyleyelim. Şiraze eskiden kitap ciltleme işi bu kadar gelişkin olmadığı dönemlerde kitabın arka tarafında bir düğüm atılarak geçirilen bir urgan oldu. İnce urganlar, bu urganlar genellikle ipek ya da çok dayanıklı malzemeden yapılıyordu. İşte bir süre sonra bu iplik bir yerden kopuyor ya da düğüm atıyor, düğüm attıktan sonra da kitap olduğu gibi dağılıyordu. İşte kitabın bu dağılma hikayesine şirazeden çıkmak derler. Arkadaki o iplik demetine şiraze denir. Şirazeden koptu. Neyse yeri gelmişken aktarmış olduk. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi şirazesinden çıkmıştır. Neden çıkmıştır? Bir defa faiz politikasında faiz sebep enflasyon sonuçtur ilkesinden hareketle iktisat teorisinde yer olmayan bir teoriden hareket ettiğimiz için son bir yılda Enflasyonu %83'e, %84'e çıkardık. Maalesef kur da 8 liradan 18 liraya çıktı. Bu mu doğru? IMF'nin kapısına gitmek mi doğru derseniz ikisi de yanlış. Mutlaka bir doğru aramamız gerekiyorsa doğru ortadaydı. Kuru bu kadar yukarı çıkarmayacak ve faizleri de bu kadar aşağı indirmeyecek bir politika izlenmiş olsaydı ne bugün %85'lik enflasyon olurdu ne de başımıza gelen bu dertlerle yüz yüze kalırdık ne de Max Gillman'ın arka kapıdan gelip size IMF'nin kapısını göstermek zorunda kalmazdı. Siyasette neler oluyor dersiniz ona dair birkaç küçük haber var onları paylaşacağız. Şimdi altılı masanın bir doğal unsuru faktörü haline gelebilir mi HDP diye düşünüyor. Bu konuda Ahmet Türk'ten gelen bir açıkım var. Ahmet Türk HDP'nin akil insanlarından biri. Son derece saygın bir politikacı. Ben de kendisini saygıyla selamlıyorum buradan da. Ve konuşmalarının da bu anlamda Türkiye'nin geleceğine dair önemli ipuçlarını barındırdığını düşünüyorum. Şöyle dedi Ahmet Türk. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana. O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz dedi Ahmet Türk. Şu anlama geliyor. Evet Kılıçdaroğlu aday olursa biz... Milliyet İttifakı'nı desteklerici her şeye rağmen. Ancak Millet İttifakı'nı açıkça desteklemeyi istemiyorlar. Çünkü Millet İttifakı'nın açıkça desteklendiği kanaati oluşursa kamuoyunda Cumhur İttifakı bunu oyların konsolidasyonu için büyük bir araç olarak kullanabilir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar serin gitmeye çalışıyorlar. Serin ve derin gitmeye çalışıyorlar. Ahmet Türk'ün bu mesajının bence HDP tabanında çok iyi anlaşıldığını tahmin edebiliriz ve muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının daha yüksek bir ihtimal olduğunu görüyoruz. Bir süre önce yaptığımız bir hesap vardı. Bu hesapta Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın terazide dengede olduğunu söylemiştik. Dengeyi bozacak tek unsurun HDP oyları olduğunu ifade etmiştik. Nitekim bugün itibariyle Ahmet Türk'ün bu yönlendirmesi eğer sandığa da yansırsa Cumhur İttifakı ...sandıkta yenilebilir. Hem parlamentoda, parlamentoda yenilmesi zaten... ...mukadder, kaçınılmaz gibi gözüküyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın... ...yeniden seçilmesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...yeniden seçilmesi işi biraz... ...zora girebilir bu durumda. HDP Eş Genel Başkanı... ...Mithat Sancar, Profesör... ...Mithat Sancar... ...Öcalan'la Eş Başkanlar düzeyinde... ...görüşme için Adalet Bakanlığı'na... ...başvuruda bulunduklar ve bulundular... ...ve bunu da... ...şu amaçla ifade etti... Kürt oylarının konsolide olmasını teminen ve Türkiye siyasetinde Kürt oylarının nasıl bir rol oynadığının anlaşılabilmesi bakımından. Elbette Öcalan'la görüşmeleri neyi değiştirir neyi değiştirmez bunu bilemeyiz ama Öcalan sonuçta bir faktör olarak Kürt oylarının bir faktör olarak karşımızda duruyor. Bu sebeple onunla görüşmelerinin son derece yerinde olduğunu geçmişte zaten devleti Ali Öcalan'la kapı arkasında kapı önünde gizli saklı örtülü açık çok sayıda görüşme yapmıştı Dolma Bahçe mutabakatını çok iyi hatırlayacaksınız. Şöyle dedi Mithat Sancar bir söyleşide. Öncelikle şunu hatırlatalım. AKP'nin Kürt oylarında 2015'ten beri bir gerileme olduğu gözleniyor. Bunun temel nedeni MHP ile kurduğu ortaklıktır. Yeniden güvenlikçi yaklaşıma ve savaş politikalarına dönmektir. AKP milliyetçiliği güvenlikçi politikaları ve militarizme esas olan devlet koalisyonunun merkezine yerleşti. Bunun, AKP'ye oy veren Kürt seçmenlerde bir rahatsızlık yarattığını tahmin etmek zor değil. Savaş politikaları ve ayrımcılık büyüdü. Yapılan araştırmalarda AKP'nin en fazla oy kaybettiği kesimin Kürtler olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum Kürt halkının tarihsel hafızasının ve politik bilincinin güçlü olması ile açıklanabilir, diyor. Ben de katılıyorum e, Mithat Sancar'a. Türkiye'de en bilinçli oy tabanı Kürtler'de şu anda. Yani hani Türkleri ya da Türkiye'de yaşayan diğer etni, etni siteleri ayrı ayrı ayırmak. İşte Çerkezler, Abazalar, Gürcüler, Boşnaklar gibi Araplar e, diye ayırırsanız en bilinçli oy verme davranışı Kürtler'de kendini gösteriyor. Kürtler bu konuda çok daha sağduyla hareket ediyorlar. Oy verme davranışları da çok rasyonel temeller üzerine oturuyor. Bu yüzden de HDP'nin desteğinin son derece önemli olduğunu böylece bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi Parti HDP'nin oy desteğine ihtiyaçları olmadığını söylüyor. Biz de yayınlarda aynen şunu söylemiştik. Valla siz bilirsiniz HDP'yi kaybederseniz, seçimi kaybederseniz daha 15 yıl böyle devam edebilir Türkiye. 15-20 yıl Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun ömürler versin. 15-20 yıl böyle devam edebilir. Eğer bu seçimde bu önemli stratejik kararı almazsanız, HDP'ye sürekli dirsek gösterirseniz, HDP'yi oyun dışında tutmaya çalışırsanız kaybedersiniz, Kaybettiğinize kalırsınız, saçınızı başınızı yolarsınız, bizden size söylemesi. Hesap son derece açık. Bir matematik hesap yapmıştık hatırlarsanız. Bir aritmetik hesap. Dört işlemden oluşan bir hesap yapmıştık. Bu hesapta dengenin şu anda çok böyle kıl payı, kıl payı Cumhur İttifakı'nın lehine olduğunu söylemiştik. Bu dengeyi bozabilecek yegane faktörün de HDP oyları olduğuna işaret etmiştik. Seçim sizin arzu ederseniz HDP ile birlikte hareket edersiniz. etmezseniz 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına kendinizi hazırlamanızı arz ediyorum. Buradan kime gönderiyoruz bu mesajı? Herkese ortaya ortalık yere ortaya middle middle little little in the middle evet, ortaya koyalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine dört çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı. Mansur Yavaş'ı kutluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bunu yapıyor. İstanbul'da bunu yapıyor. Ancak biz hatırlarsanız üniversite öğrencilerine yemek vermeniz güzel, hoş, kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ancak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de her gün yarımşar litre süt... Birer yumurta ya da birer dilim peynir ve birer ekmek vermenizi istemiştik. Çocuklar beslenemiyor. Beslenemeyen çocukların gelecekte nasıl bir Türkiye'ye hazırlık yaptıklarını ya da onların nasıl bir Türkiye oluşturacaklarını takdirini size bırakıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtan aracını kampüse sokmayan Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Saffet Köse'nin Üniversiteye eş, dost ve akrabalarından oluşan tam tamına 27 kişiyi işe aldı ortaya çıktı. İzmir Belediyesi'nin aracını kampüse sokmuyorsunuz, yakınlarınızı işe yerleştirme konusunda son derece mahistiniz. Nepotizmin doğru Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü. Bir fotoğraf paylaşacağım şimdi. İstanbul Beşiktaş'tan seç- e- çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta daracık bir yokuş var, maşuklar yokuşu, bilenler bilirler. Mahşuklar yokuşu zaten bir aracın tek başına, tek yönlü bir yol burası. Bir aracın böyle hani sınırda, araç yanınızdan geçerken aynasına çarpabilirsiniz. Kolunuz çarpabilir, derseniz çarpabilir. Hatta ka- işte araç size çarpabilir, tamponu kalçanıza çarpabilir. O kadar daracık bir yol. Bu yolu daraltan bir işletme var. Bu işletmeyi dün bazı vatandaşlar şikayet ettiler. Şöyle dediler. Beşiktaş fotoğrafı da var arkadaşlarımız verilirse e, görme imkanınız olacak. Beşiktaş ma- makuşlar, maşuklar, aşıklar anlamına geliyor. Maşuklar yokuşundaki Ario Chocolate isimli kafe trafiğin işlediği yol üzerindeki tüm kaldırımı kalıcı bir şekilde işgal ettiği için insanlar yola inip araba altında kalmamaya çalışarak yürümek zorunda kalıyorlar. Lütfen ilgilenir misiniz diye yazmışlar Beşiktaş Belediyesi'ni de eklemişler menşün etmişler. Ve bunun üzerine Beşiktaş Belediyesi hemen duruma müdahale etmiş. Nasıl? Çalışkan bir belediyemiz var değil mi? Beşiktaş Belediyesi. Kutluyor muyuz? Henüz değil. Neden kutlamıyoruz? Çünkü turbun büyüğü heybede. Arkadan kavuncu geliyor. Aynı şeyin benzerleri Beşiktaş'ın pek çok ara sokağında var. Son bir, bu bildirimden sonra Beşiktaş Belediyesi sorunu çözdük e, ibaresini yayınladıktan sonra oranın çekilmiş bir fotoğrafı var. O tarafta basamaklar halinde giden bir kaldırım var. Yani kaldırımı düzleştirmek için yapılmış, kolaylaştırmak için. Fakat söz konusu Arvi Çakılıt isimli işletmenin hala yolla arasındaki bariyeri duruyor. Dolayısıyla yarın öbür gün belediye zabıtaları ikna edildiği takdirde halkın tepkisi dindiği andan itibaren oraya tekrar masalar konulacaktır rusu vatandaşların geçiş güzergahı bu güzergahta masalar vardı. Bu masaları kaldırdılar. Şimdi buradan seslenmek gerek. Beşiktaş'ta, Şişli'de Bakırköy'de özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde bu tür işletmelerin yola tecavüzü, hat safada vatandaşın geçiş haklarına riayet edilmiyor. Bu eğer buna dair kalıcı önlem alınması gerekiyorsa çok basit. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir genelge yayınlar. Bundan böyle kaldırımlarda masa, sandalye ve benzeri herhangi bir oturma grubu olmayacaktır deyip kesip atabilirsiniz. Bunu yapan işletmelere de cezayı verirsiniz ve vatandaş da rahat rahat kaldırımlardan yürür. Başka türlü düzelmesi söz konusu değil. Bu tabi belediyeye teşekkür ediyoruz diyor bir izleyici. Beşiktaş'ta işgal edilmemiş yol yok diyor ben de aynı kanaatteyim. Sadece belediyenin dişini geçirebildiği bir işletme var. Demek ki Aryo Çakılı't belediyenin dişine göre bir işletmeymiş. O yüzden oradaki duruma el koydular. Kanada'nın Quebec eyaletinde yeni seçilen 14 milletvekili anayasal olarak gerekli olan krala sadakat yeminini reddetti. Nasıl? Evet Kanadalı vekiller 14 milletvekili krala şu anda kafa tutuyor. Kanada ile kral arasında nasıl bir bağıntı var derseniz bildiğiniz gibi İngiliz Milletler Topluluğu Commonwealth dediğimiz 54 ülkeden oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'na mensup ülkelerin pek çoğunda cumhurbaşkanlığı makamı yoktur. Cumhurbaşkanlığı makamı kral ya da kraliçe tarafından işgal edilmek üzere onlar tarafından deruhte edilecek bir makam olarak görülüyor. Bu yüzden de örneğin Yeni Zelanda'da Avustralya'da Kanada'da cumhurbaşkanlığı makamı yoktur başbakan vardır. Cumhurbaşkanlığı makamını 3. Kral Charles işgal edecektir. Ama 3. Kral Charles'ın tebaası şu anda 3. Kral baş kaldırmış durumda. kısmi ve geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bir süre sonra muhtemelen unuturacaktır diye tahmin edebileceğimiz olaylardan bir tanesi. İngiltere'de yeni başbakan geliyor yolda şu anda. Bildiğiniz gibi bir süre önce Listras tarihin en kısa süreli... Başbakanlık görevlerinden birini deruhte ederek bırakmıştı ve Listras gittikten sonra üstelik de pazara kadar değil mezara kadar falan demişti. İngilizce'de böyle bir deyim yok ama ama öyle demişti bu anlama gelen bir şey vardı. Sonsuza kadar gideceğim demişti. Bir vergi yasası çıkarmak istedi. Bu vergi yasası İngiliz zenginlerinin, lordlarının, kontlarının. Düklerinin işine gelmediği için Listeras'a yol göründü. Listras bıraktı. Şimdi yeni başbakan adayı, en güçlü aday Rishi Sunak. Rishi Sunak bir e, Asya orijinli ama Londra'da, İngiltere'de doğmuş. Yani doğma büyüme İngiliz, İngiltere'li, e, Büyük Britanyalı. Fakat e, orijini orta doğuya, ortada uzak doğuya uzanan bir kişi. Bu arada Boris Johnson bir daha başbakan adayı olmayacağını ve başbakanlıkla ilgili herhangi bir tartışmanın içine girmeyeceğini açıkladı. Kendisini tamamen emekliye sevk etti. Bu işi sunakla yarışan bir aday, bir başka aday var Penny Mordaunt. Penny Mordaunt bir hanım ve kendisi Devon kontluğundan bugüne kadar hem avam kamarası lideri hem de lordlar kamarası lideri olarak görev yapıyor şu anda. iki görevi birlikte icra ediyor. Birleşik Krallığın aynı zamanda ilk savunma bakanı fakat aralarında çok büyük fark var. Mesela Rishi Sunak anketlerde 150 birim olarak gösteriliyor. Penny Mordaunt'un oy oranı 50 civarında. Neredeyse iki katına yakın bir fark atmış durumda. İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ı buradan selamlıyoruz. Bursa'da binlerce çalışanı bulunan boş fabrikası üretime ara verecek. Binlerce çalışan kaç bin kişi olduğunu bilmiyorum ama boş üretime ara verdiyse... ...bundan böyle Açelik, Beko ve Zorlu grubunun beyaz eşya fabrikalarına gün doğdu demektir. Evet de boş uzunca bir süre değil. Bu durum muhtemelen çip krizi ve benzeri tedarik krizine bağlı olarak ara veriyor. Bir de tabii Türkiye'deki koşullar üretim yapmaya çok elverişli değil... Enflasyonun nereye doğru gideceğini bilemiyorsunuz. Kur bir yerde durdu ama bundan sonra durup durmayacağını bilmiyorlar. Yabancılar son derece tedirgin durumda. Bu sebeple de şimdilik dükkanı kapatıyoruz. Cuma'ya gittim geleceğim diyor. Boş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına iki isim getirildi. O isimlerden birinin Fetullah Gülen cemaatine yakın olduğu cemaatle... Gönül olduğuna dair fotoğraflar yayınlandı. Danışmanlardan Cengizhan Başaran. Cengizhan Başaran bir süre önce geçmişte tabi cemaatle AK Parti'nin ilişkileri iyiken çekilmiş bir fotoğrafı var. Cengizhan Başaran Kemal Gülen Sirt'te diye Petrolah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen'le çekilmiş bir fotoğrafı var. Bu fotoğraf şu anda çarşaf çarşaf sayfa sayfa ee, akın akın kullanılıyor viral olmuş durumda. Ayrıca daha önce yine paylaştı Cengizhan Başaran, Samanyolu TV ana haber sunucu Sayın Kemal Gülen Beyefendi, Tillo bilim ve kültür günleri için aramızda diye yine bir fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Bu elbette eski defterler açılınca Cumhurbaşkanı bu duruma acaba bilmiyordum diyebilir mi? Zannetmiyorum. Diğer danışmanının böyle bir hikayesi yok. Onunla ilgili herhangi bir şey çıkmadı şu ana kadar. Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit'in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller ve ailesini taşıyan özel jet dün düştü. Uçaktaki tüm yolcuların öldüğü tahmin ediliyor. Küçük bir jet içinde kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla Rainer şu anda hayatta olmayabilir ve fitness zincirleri McFit'in kurucusu hayata veda etmiş olabilir. TRT bir İran temsilcisi atadı. İran temsilcisi Serdar Aydın TRT'nin. Şimdi dikkatle dinleyiniz lütfen. Serdar Aydın'ın normal şartlarda Farsça bilmesi gerekiyor değil mi? Serdar Aydın Farsça bilmiyor. Serdar Aydın İngilizce de bilmiyor. Serdar Aydın 6 bin euro maaş alıyor 6 bin euro. Bu yaklaşık 100 bin liranın üzerinde bir paradan bahsediyoruz. İran'ın en lüks semtinde bir... ...lojmanda kalıyor. Kiralık evde... ...TRT'nin kendisine tahsis ettiği bir... ...lojmanda kalıyor. Kirası da 1000 dolar. Dolayısıyla 6000... ...1000 dolar da onu koyarsanız... ...7000'lik bir... ...İngilizce ve Farsça... ...bilmeyen, Türkçe'yi bildiğinden çok emin... diyelim, Konuştuğu zaman anlayacağız... ...Serdar Aydın konuştuğu gün... ...Evet Türkçe biliyormuş arkadaşlar... ...dağılabilirsiniz deriz. Çin'de Komünist Partisi'nin... ...kongresi yapıldı. Bu kongreyle ilgili... Fotoğraflar paylaşıldı. Bu fotoğraflarda Çin'in Xi Jinping'den önceki lideri Hu Jintao. Hu Jintao Kongre salonunda diğer liderlerle birlikte Şi Jinping ve diğerleri ondan önce önemli görevlerde bulunmuş. Başbakanlık, bakanlık, genelkurmay başkanlığı yapmış kişilerle birlikte aynı masadaydı. Görüntüleri izledim ben. Hu Jintao'yu iki görevli geliyor. Bir şeyler söylüyorlar ve onu masadan kalkmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine şöyle Türk medyasında şöyle haberler paylaşıldı. Bu kadarı da fazla. Koskoca eski devlet başkanını zorla salondan çıkarttılar. Hikaye, yani tabii içeriğini bilmiyoruz ama beden diline baktığımızda bunun bir zorla çıkarılma olmadığı ortada. Bu Jintao, yaşlı, tabii Xi Jinping'e göre daha yaşlı. Bulunduğu yerde uyuyordu, uykuluyordu. Sanıyorum Alzheimer başlangıcı da var, olsa gerek... Kendisine telkinde bulunuluyor. Muhtemelen Şi Çinping görevlileri davet ederek uyuyor. Hani uyuyacaksa burada masada bulunması doğru olmaz. Onu arkaya alalım. Sonra bakarız demiş olabilir. Kendisine geliyorlar. İki görevli geliyor ve kibar bir dille izah etmeye çalışıyorlar. Fakat anlamakta zorlanıyor çünkü e, akli melekeleri de çok yerli yerinde değil. Muhtemelen bulunduğu durumu da. ...anlamakta zorlanıyor. Yani bir oryantasyon sorunu var. Aynı zamanda Alzheimer'la bağlantılı olabilir, olmayabilir. Yerinden kalkmak istemiyor. Sonra, sonra görevliler koltuğunun altına girerek kendisini dışarıya davet ediyorlar. Bu haber Türk medyasında Çin Komünist Partisi yeni liderini Xi Jinping'i seçti. Biliyorsunuz Xi Jinping Mao'dan bu yana, Mao Zedong'dan bu yana en uzun süreli devlet başkanı ve ömrüsünün sonuna kadar devlet başkanı olarak kalacak. Bunu Hu Jintao'yu usule uygun olmayan biçimde kaba bir yöntemle salondan çıkarttılar diye veriyor Türk medyası. Öyle değil. Evet. Kısa bir araya gidiyoruz. Yaşkin yani söylüyor. Başka bir dünya yok. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak.
2: Ben sana dağları... Yüzümi yok, başka bir dünyaya gidemiyorum. Yüzüne göz yüzünden bakamıyorum. Avdan nefesim var, buluyorum. Ben seni baklarım.
0: Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, Sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a
1: Radyo Sputnik'te. Evet yeniden birlikteyiz. Whatsapp önümüzdeki süreçte Mark Zuckerberg'in dediğine bakarsak yakın bir gelecekte. Hangi dilden konuşursanız konuşun, hangi dilden yazışırsanız yazışın, size ana dilinizden seslenecek. Örneğin bir Çinli ile haberleşiyorsunuz, size Çinli'nin mesajları Türkçe düşecek, her türlü mesajı. Sizin mesajınız da onun diline mandarince ya da kantoncaya düşebilecek. Bu yakın bir zaman içinde artık yabancı dil bilmemek bir dezavantaj olmaktan çıkacak en azından yazışmalarda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir danışmanı var. O yeni danışmanı Milliyetçi Hareket Partili. O, oradan geliyor orijinali Milliyetçi Hareket Partisi Ramazan Kubat. Ramazan Kubat geçmişte 2016 yılında yapılan parti kongresinde parti binasını basarak bir yeniçeri isyanı başlatmıştı. Ve Ramazan Kubat o tarihten bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nde yasaklı idi. Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana fotoğrafları var ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini danışman olarak atadığına dair haberler var. Bu haberler epey bir tepki çekti ancak Ramazan Kubat zaten çok uzun bir süredir Milliyetçi Hareket Partisi ile yollarını ayırmış isimlerden bir tanesi. Epey bir eleştiri konusu olmuş durumda bu tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç problemi bilemeyiz parti tabanı ne düşünüyor ama ancak... Uygun olmasaydı herhalde Kemal Kılıçdaroğlu kendisine danışman atamazdı. Bu arada Ramazan Kubat e, adında bir başka Ramazan Kubat daha var. O Ramazan Kubat Türkücü. Türkücü Kubat'ın da adı Ramazan. Onu da belirtmiş olalım. iki Ramazan Kubat'ı karıştırmayın lütfen. Yanlışlık olmasın diye iş kazalarına karşı. Evet. Menzil tarikatı ya da menzil cemaati diyelim. Menzil cemaatinde bir düğün vardı. Meclis şeyhinin torunu için Adıyaman'da bir düğün ve nişan töreni düzenlendi. Düğün ve nişan töreni İngiliz kraliyet ailesindeki düğün ve nişan törenlerini solda sıfır bırakacak kadar bir ihtişam, bir debdebe, bir şaşa, bir gösteriş almış başını gidiyor. Görüntüleri izledim ben. Yani bu büyük şaşa'ya gerek var mıydı diye sorabilirsiniz. Ancak işte insanlar öyle mutlu oluyorlarsa oh, oluversinler demek lazım. Mesir cemaati şu anda Türkiye'nin yakın geleceğine damgasını vurmak üzere olan dini cemaatlerden bir tanesi. İsmailağa Ağa ile aynı koldan geliyor bir defa. Her ikisi de Nakşibendiliğin Halidiye kolundan geliyor. İsmail Ağa da aynı yerden geliyor. İsmail Aile'de aralarında büyük bir yarış var. Menzil cemaati şu anda devletin en gözde cemaati konumunda. Kurucusu Muhammed Raşit Erol, Şeyh Muhammed Raşit Erol 1993 yılında hayata veda etti. Sonra oğlu postuna oturdu. Abdurbaki El Hüseyin'i şu anda post nişin olarak oturuyor. Merkezi Adıyaman'da Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı menzil köyünden kol aldıkları için menzil tarikatı ya da cemaati diye söyleniyor. Menzil cemaatine mensup kamuda ve siyasi hayatımızda çok sayıda önemli isim var. Mesela eski Büyük Birlik Partisi hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri Musun Yazıcıoğlu menzil tarikatının bir bağlısıydı. Eski Sağlık Bakanı Recep Akta keza menzil tarikatının bir bağlısı açıkça biliniyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'na epey menzil tarikatından, cemaatinden insanları doldurduğu biliniyor. Keza enerji ve tabi kaynaklar eski bakanlarından Taner Yıldız'ın da menzil cemaati bağlısı olduğu biliniyor. Şu anda kamuda gerçek anlamda büyük bir egemenlik oluşturmuş durumdalar. Sağlık Bakanlığında, Enerji Bakanlığında, Maliye Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında pek çok yerde bağlıları görevde bulunuyor. ve Gülen cemaatinin yapılanmasının bir benzeri diyemeyiz. O noktada değil henüz ancak tehlikeli bir oluşum haline gelebilirler. Kimseyi zemmetmiyoruz. Sakın cemaatlere, tarikatlara şaşı baktığımızı düşünmeyiniz. Sadece bir tehlike işaret ediyoruz. Çünkü riyakat sistemini bozarsanız elbette işin içinden çıkılmaz hale getirebilirsiniz. Riyakat sistemini bozmamanız için size bir ses kaydı dinleteceğiz. Acaba riyakat sistemi nasıl bozulmaz diye düşünüyorsanız Rizeli bir entelektüel çiftçi var. Kendisi iletişim fakültesi mezunu. Çok hoş konuşuyor. Görüntülerini izledim ben. Siz de eğer vakit bulursanız izleyin lütfen. Konuşuyor epey bir iletişim fakültelerinin durumunu ve kendisinin içinde bulunduğu vaziyeti anlatıyor. Mülakatın sonuna doğru da iki litrelik bir Fanta şişesini kafasına dikiyor. Fanta içiyor. Fanta'ya da bir laf ediyor ama.
3: Ya ben konuştuğum zaman diyorlar ki ortalığı karıştırma. Bu sabah haber izliyorum. Üniversiteye girişteki 180-150 baraj puanını kaldırmışlar. Artık daha çok üniversiteli öğrencimiz olacağıymış. Sanki olanlar hep istihdam edildi de ben iletişim mezunuyum. 2008'de iletişim fakültesine gaziye gittim zaman Türkiye'de 7-8 tane iletişim fakültesi vardı. Şimdi 50-60 tane fakülte var. Ben iletişim mezunuyum TRT'de su mezuni mezunu çalışıyor, fizik mezunu çalışıyor. Sanki TRT'den ırmak akıyor, dere akıyor. Balık mı yetiştiriyorsunuz siz TRT'de? Ben belki TRT'de çalışacak vasıfta değilim ama benim çok çok üstümde daha iyi iletişim mezunları var. Onlar da giremiyor maalesef oraya. Çünkü obilerden sıra gelme. 180 150 puanı alamayan üniversiteden zaten üniversitenin kapısından geçmesin. Benim uşak çok zeki, çok akıllı da sınavda soriyi kaydırması etti. Bir sene kaydırdı, iki sene kaydırdı, üçüncü senede de kaydırdıysa senin uşak akıllı değil. Senin uşak salaktı yani. Konuşuyorlar. Akıl ve eğitimde zirveye buraya gelmişler. Her ilde bir üniversite, her ilçeye yüksekokul, her çoyana okulu bizim Çaylıova'da bir tane lise kuruluna buraya güzel. Bir daha Kilber Fanta içmeyen Filistin'e mermi düşermiş. Satman o zaman da Türkiye'ydi.
1: Evet. Fanta içerken diyor ki Fanta içmeyin. Filistin'e mermi düşer. O zaman Fanta içmeyin diyor. Bir de Fantayı da arada gündemine almış oluyor. Ne kadar bilinçli bir konuşma olduğuna dikkat ettiniz herhalde. Diyor ki ben İletişim Fakültesi mezunuyum. Ama elbette ben ilaç Fakültesi mezun olarak bu işi yapabilecek biri olmayabilirim diyor kendinin de farkında. Ancak yapabilecek o kadar çok insan var ki siz onları almıyorsunuz, diyakat sistemini bozdunuz. diyakat sistemini bozduğunuz için durum buraya doğru geliyor. Sınavda soru kaydırma hikayesinden bahsediyor. Bu bir tam böyle stand-up komedi meselesi. Senin çocuğun birinci yıl soru kaydırdı, ikinci yıl kaydırdı, üçüncü yıl kaydırdı. Eğer senin çocuğun hep sürekli soru kaydırarak kaybediyorsa demek ki senin çocuğun da bir sorun var demek istiyor. ...yakında stand-up komedilerin vazgeçilmez isimlerinden biri olabilir. Çok eğlenceli ve güzel ifade edebilen bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Bir ses kaydı daha dinleteceğiz. Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, Refah Partisi eski genel başkanı... ...ve Milli Görüş Hareketi'nin efsanevi lideri... ...altılı masa nasıl güçlenir konusuna, tabii elbette ortada altılı masa yok, sadece... Siyasi güçlerin nasıl temerküz iteceğine, nasıl bir araya geleceğine, nasıl konsolide olacağına, nasıl toparlanacağına ilişkin bir tanımlamada bulunuyor. Bu tanımlamayı bugüne uyarlarsak, yani o gün yaptığı konuşmayı bugüne uyarlarsak, altılı masaya uyarlarsak, altılı masanın yanına HDP'yi de katarsak nereye doğru gidebileceğini aslında Necmettin Erbakan bize yıllar önce söylemiş.
4: Seçimin arkasından biz bir proje ortaya koyduk. Türkiye bu felaketlerden nasıl kurtulur? Bu projemizin özü şudur. Bir kere daha hepinize açıklayayım. Bugün şimdi ANAP %36 oy aldı değil mi? Bunun dışında kaç var? %64. Biz bu dört tane muhalefet partisine dedik ki gelin bir beraberlik yapalım. Herkes kendi zihniyetinde, kendi partisinde yürüyecek bugünkü kanunların içerisinde biz öyle bir beraberlik yapabiliriz ki bu Özal'ın oynadığı oyunu kendisine oynarız dedik bu Özal'ın oynadığı oyun nedir? Yani en fazla oy alan partiye bir sürü avantajlar veriyor e peki Özal %36 bunun karşısında %64'lük bir topluluk koyarsanız ne olacak? bu takdirde aynı kanunlar Özal'a sadece 50 milletvekili bırakacak %64'lük topluluk, geçen seferki oyu herkes alsa dahi 400 milletvekiline tekabül edilir. Bugünkü SHP 98 milletvekili aldı eğer bizim bu projemizi, hay hay bunu takbik edelim derse 150 milletvekili alacak Bugünkü DYP şu anda 59 milletvekili var bizim projemizi kabul ederse bu takdirde 100 milletvekiline çıkacak. Evet bilmem DSP 70 milletvekili alacak. Refah Partisi de 60 milletvekili alacak. 400 tane milletvekili böylece taksim edilmiş olacak. da 50 milletvekili alacak. Nasıl oluyor? İşte ANAP'ın yaptığı kanun böyle bir kanun. Eğer bu dördü bir araya gelirse bir araya gelmek demek tek parti olmak demek değil ha. Bir seçim beraberliği, seçim beraberliği de zannettiğiniz gibi tek listeyle çıkmak falan değil. Çok rahatlıkla tatlı gelinecek bir projedir. Şimdi projenin teferruatına girmiyorum. Çünkü açıklarsam bu özala güvenilmez. Yarın başka bir hile düşündüm. Onun için.
1: Evet yaklaşık 25 yıl kadar önce yapılmış bir konuşmadan bahsediyoruz. Ve bu konuşmanın bugüne ne kadar uygun olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir. Şimdi... Eğer altılı masada HDP olmasın, Türkiye İşçi Partisi olmasın diyorsanız bu sizin bileceğiniz şey. HDP ve İşçi Partisi gibi sol ve sola müteyakkıs, ve sola dönük olan ve mütemahil partileri katarsanız muhtemelen %60'lık bir çoğunluğu elde etme şansınız olabilir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı şu anda yapılan hesaplara göre, kaba hesaplara göre elbette bugün seçim olsa ...diye yapılan anketlere göre, sağlam anketlere göre... ...yüzde 40 civarında... ...yüzde 60 karşı tarafın oyu var... ...karşı taraf bu yüzde 60'ı bir araya getirdiği takdirde... ...seçimler çantada keklik... ...ama getiremezsiniz... ...işte o yüzde 40... ...yüzde 60'ı yönetebilir... ...bu karar tamamen size ait... ...Erbakan size çeyrek asır... ...öncesinden sesleniyor... ...İlayatçı Hayrettin Karaman... ...Profesör Hayrettin Karaman... ...Hayrettin Karaman bildiğiniz gibi... AK Parti iktidarları döneminde AK Parti'ye finansal konularda bankacılık ve finans konularında fetva veren fetva makamlarından biri. Kendisi aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde yazılar yazıyor. Hayrettin Karaman'a bir okuru diyor ki bu katılım bankaları ya da faizsiz bankacılık sistemi acaba nasıldır? Faizsiz bankacılık sisteminden yararlanabilir miyiz? Banka promosyonları faiz kapsamına giriyor mu diye soruyorlar. Banka promosyonlarının faiz kapsamına girip girmediği konusunda Hayrettin Karaman'ın kısa bir açıklaması var. Onu paylaşacağım. Arkasından katılım bankası işinin nasıl son çeyrek yüzyılda sündürülerek hatta son 40 yılda sündürülerek hiçbir yere gelemediğini size örneklerle ve bilimsel makalelerle akademik tezlerle kanıtlamaya çalışacağım. Bankacılık sisteminin 1983'te katılım bankalarıyla ya da faizsiz sistemle tanıştığını söyleyelim. 83'ten bu yana 40 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve bu zaman dilimi içinde katılım bankaları ya da faizsiz bankacılık sistemi tüm bankacılık sistemi içinde %5 civarında bir paya ulaşabilmiş. O günden bu güne 40 yılda 40 yılda bir arpa boyu yol gitmemiş ama hala Faizsiz sistemin hayata geçirilebileceğinden medet umanlar var. Hayrettin Karaman bu konuya şöyle yanıt veriyor. İzleyici soruyor, okur. Diyor ki, banka promosyonunu kullanmalı mıyız? Şöyle yanıt veriyor. Faizci bankalar maaşları kullanıp faiz kazanıyor. Ve bunun az bir miktarını da maaşını ondan alanlara veriyor. Faizci bankaya maaş yatıran bankanın o parayla faizcilik yapmasını sağlıyor. Bu bir günah. ...o faizden kazanılan parayı alıp yerse bu da ikinci bir günah. Bir kişi maaşını çalıştığı kurum o bankaları tercih ettiği için... ...mesela katılım bankalarından alma imkanına sahip değilse... ...faizci bankadan maaşını ilk imkanda çekecek... ...aldığı promosyonu da kendisi yoksul değilse yoksullara verecek. Burada yoksuldan maksadımız temel ihtiyaçlarını temin edemeyen... ...eksik temin eden kişidir. Kişi kendisine ve ailesine promosyondan harcama yapamaz... Anne baba gibi gerektiğinde bakmakla yükümlü olduğu kişilere de promosyonu veremez. Kayınpeder, kayınvalide kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları değildir. Bu sebeple yoksul iseler onlara promosyonu verebilir. 19 Eylül 2021'de bu soruya şu yanıtı vermiştim. Maaş bankaya yatırılınca maaş ödeyenin mülkiyetinden çıkıyor, maaş alanın mülkü oluyor. Banka bu maaştan istifade etmiyorsa para emanettir ve bunu sahiplerine dağıtır. Bu bir kürfettir. Banka ücret alacak yerde niçin promosyon versin? Banka parayı bir şekilde kullanıyorsa, istifade ediyorsa ödünçtür. Ödünç karşılığında promosyon, faiz olur. Faizci bankalardan maaşını alan kişi bir yandan parasıyla bankanın faizcilik yapmasına razı olmuştur. Diğer yandan da promosyon adıyla faiz almaktadır. Parasını katılım bankalarından alan kişi parasıyla faizcilik yapılması sakıncasından kurtulur. Çünkü bu bankalar faizcilik yapmıyorlar. Bu sebeple katılım bankalarının tercih edilmesi gerekir. Bu kadar lafı şunun için ediyor Hayrettin Karaman. Diyor ki paranızı normal bankalardan çekin, katılım bankalarına yatır. Katılım bankalarından çektiğiniz paranın faizini de yakınınız olmayan yoksul kişilere dağıtırsanız yükten ve günahtan kurtulmuş olursunuz diyor. Şimdi yani bu kadar lafı katılım bankalarına para yatırınız demek için yapan Hayrettin Karaman'a buradan soruyoruz. Acaba katılım bankaları 1983'te hayatımızda girdiğinden bu yana ne kadar büyüdü? Bütün imkanlar seferber edilerek, kamu bankalarının her birinin arkasına bir tane katılım bankası ekleyerek bile %5'in üzerine çıkaramadınız. Türk bankacılık sistemi içindeki katılım bankalarının yani faizsiz bankalarının payı %5,5 civarında. Son BDDK verisinden bahsediyorum. Demek ki böyle hani yapma yöntemlerle, taşıma suyla değirmen dönmüyor. Ama ancak illa katılım bankalarına bir teşvik uygulanması gerekiyorsa yapılacak şey çok açık, çok basit. Kapatırsınız diğer bankaların tamamını, hepsini kapatırsınız. Bütün bankalarımız katılım bankası oldu dersiniz, olur. Yoksa olmaz. Başka bir yolu yok. Buna ilişkin bir akademik tez var elimde. 2019 yılında yayınlanmış Betül Önge'nin tezi, doktora çalışması Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesinden. Giriş kısmında şöyle diyor, katılım bankalarının 2019'da hazırlanmış bir doktora tezinden, çok yeni, çok çok taze. Katılım bankalarının bankacılık sektörü içindeki yaklaşık %5 paya sahip olduğu, Sektörün %95'ine ise faiz esaslı bankacılık faaliyetlerini yürüten ve çoğunluğu mevduat bankacılığı yapan bankaların egemen olduğu belirlenmiştir. 2019, yıl 1983, 2019, 2022'ye de geleceğim merak etmeyin. Türkiye'de katılım bankalarının altyapısı ne zaman hazırlandı? Tahmin edeceğiniz gibi 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesiyle birlikte hazırlandı. Türkiye 24 Ocak kararlarına imza atmak üzereydi. 24 Ocak kararlarına Süleyman Demirel dönemin başbakanı itiraz etti. 24 Ocak ekonomide liberalizasyona, liberalizasyon adı altında emperyalizme, emperyalizmin sömürü araçlarına kapıyı aralamak olduğunu düşündüğü için bu kapıyı yavaş yavaş açmayı düşünüyordu. Ancak darbe oldu ve darbeden hemen sonra Süleyman Demirel'in müsteşarı Turgut Özal ekonominin yönetimine getirildi, arkasından seçimi kazandı, başbakan oldu, arkasından cumhurbaşkanı oldu ve o dönem içinde hatırlayacaksanız Uğur Mumcu'nun kitaplarında, Uğur Mumcu'nun Kenan Evren'le, askeri darbeyle Rabıta arasında bir ilişki olduğuna dair kitabı vardı. Rabıta ilişkisini. Rabıta bir Suudi Arabistan merkezli irticai örgütlenme modeli, Rabıta üzerinden para alışverişi yapıldığını ve bu sayede de Türkiye'de faizsiz bankacılık sisteminin yerleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi o dönemde. 24 Ocak kararları olmamış olsaydı şu anda Türkiye'de bankacılık sistemi ve hayatımızda çok farklı olabilirdi. 2005 sonu itibariyle bankacılık kesimindeki faizsiz bankacılığın payı %2.44. Ne zamandan? 1980'de başlamış. İlk ihlas ve benzeri yapılanmalarla başlamış. %2.44 2005'te. Şimdi 4.94 bu tez biraz eski 2007 yılında yazılmış dolayısıyla 4.94 biraz önceki akademik tezde 2019'da hazırlanan akademik tezde de %5'in biraz üzerinde olduğu gözüküyor. Real ekonomiye katkıları bakımından katılım bankalarının kullandığı fonların analizini içeren bir doktora çalışması var. Fatih Üniversitesi'nden iki öğretim üyesi geçmişte şu anda olmayan Fatih Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Fetullah Gülen'in Okullarından biriydi Osman Nuri Aras ve Mustafa Öztürk, doktora tezlerinin girişinde şöyle yazıyorlar. ''Katılım bankalarının reel ekonomiye doğrudan katkı sağlamada öncelikli öneme sahip olan kar zarar esasına göre fon kullandırma oranı çok düşüktür. Dolayısıyla katılım bankalarının Türkiye ekonomisinin reel kesimine aradan geçen çeyrek asrı aşkın zamana rağmen henüz beklenen gerçek katkıyı sağlamadığı sonucuna varılmaktadır.'' diyor. Kim? Fethullah Üniversitesi'nden iki akademisyen diyor ki vazgeçin bu sevdadan. Peki katılım bankaları nasıl çalışır? Katılım bankaları faizsiz, işte adı üstünde faizsiz bankacılık sistemi... ...İslam dininde ticaret ve ticaretten elde edilen kar helaldir bildiğiniz gibi. Faiz içeren, spekülatif ve yüksek risk barındıran işlemler... ...katılım bankacılığı prensiplerine uygun değil. Örneğin alkol içecekler, şans oyunları... Silah ve tütün ticareti katılım bankalarının iştigal alanına girmiyor. Bu alanların dışında yatırım yapmanız lazım. Fakat katılım bankalarında herkesin çok fazla dikkat etmediği ve çok az kimsenin bildiği bir husus var. Onu söyleyelim, e, aydınlatmadan geçmeyelim. Katılım bankaları kar ve zarar esası üzerine çalışır. Ne demek bu? Katılım bankası kar ediyorsa siz de bir miktar kar edebilirsiniz. Katılım bankaları zarar ediyorsa siz de zarar edersiniz. Yılın sonunda katılım bankası kötü yönetiliyorsa zarar eder ve siz de katılım bankalarına mevduat yatırmış birisi olarak o zarara ortak olursunuz. Kar ve zararı ortak. Nasıl? Şahane. Şimdi bütün bankacılık sisteminin katılım bankacılığı esasına dönüştürüldüğünü düşünün. Şahane bir şekilde yatırıyorsunuz. Kara ve zarara ortak oluyorsunuz. Kötü yönetildi, zarar ediyor. Siz de onunla beraber zarar ediyorsunuz. Böyle bir bankacılık sistemi olabilir mi? Böyle bir bankacılık sistemine güven duyulabilir mi? Duyulamaz ama işte Hayrettin Karaman'a sorarsanız paranızı çekin katılım bankalarına yatırın diyor. Bir malın vadeli satımından ya da peşin satışından oluşulan kazanç kar deniyor katılım bankacılığı literatüründe. Kar payı bir mal ve hizmet satın alımı ya da ortaklık sonucunda ortaya çıkıyor. Müşteriye ödenecek kar payı havuzda toplanan fonların kullandırılması sonucunda doğan kardan ödeniyor. Zarar da yine aynı zarardan, zararı da üleştiriyorlar. Herkes eşit miktarda, parası kadar zarar ediyor. 1 milyon olan 1 milyonun karşılığı kadar zarar ediyor. 100 lirası olan 100 liranın karşılığı kadar zarar ediyor. Bu çok fazla bilinmez, dile de getirilmez. Ancak buradan belirtmiş olalım, kâra ve zarara ortaksınız katılım bankalarından. Katılım bankalarının bir takım ürünleri var. Mesela bunlardan biri murabaha. Finansal alım satım aracıdır. İstisna eser sözleşmesi için kullanılır. Finansal kiralama leasing, mudarebe sermaye ve emek ortaklığına dayalı bir senettir. Muşaraka kar zarar ortaklığına dayalı bir senettir. Kars hasen borç ve faizsiz ödünç borç diye gidiyor. Ayrıca... Sigorta ürünleri var, tekafül yatırım sigortası var, Örneğin kira sertifikası var, sukuk meşhur bugünlerde hazinemiz bol bol sukuk ihraç ediyor. Demek ki şu, katılım bankaları bir ütopya, bu ütopyanın gerçekleşme şansı sıfır. Katılım bankaları 1983'ten bugüne kadar tüm bankacılık sistemi içinde sadece %5 paya ulaşmış durumda. Ama Hayrettin Karaman'a sorarsanız hemen paranızı çekin, katılım bankalarına yatırın, katılım bankalarını ihya edin. Böyle bir şey olamaz. İnsanlar kâra ortak olmak isterler, zarara neden ortak olsunlar? Kötü yönetilen bir katılım bankasının olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Ya da katılım bankalarının hepsinin çok iyi yöneticileri mi düşünüyorsunuz? Örneğin bir özel banka, yani kapitalist sistemin kurduğu banka, Türkiye'deki herhangi bir banka kâr ediyorsa karından ya da hisselerini taşıyan insanlara bir pay veriyor. Zarar ediyorsa zararı kendisi sineye çekiyor. Banka batıyor. Ha banka batarsa devletin bir garantisi var. O garanti kapsamında paranızın bir miktarını alıyorsunuz. Katılım bankalarında yok öyle bir şey. Banka zarar da etse, kötü devlet yönetilse siz o zarara ortaksınız. Hazır mısınız? Eğlenceli bir saat geliyor şimdi. Sabancı ailesinin önemli fertlerinden biri. Hacı Sabancı. Hacı Sabancı Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Ömer ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlu var. Ömer Sabancı Türkiye'deki yerleşik burjuvazinin siyasal iktidara son direnişinin kalesiydi. Ömer Sabancı, Ömer Sabancı'dan sonra Tüsyat artık Tüsyat olmaktan çıktı. Bildiğiniz gibi Ömer Sabancı'nın genel kurulda yaptığı bir konuşmadan sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert sözlerle o dönemde böyle bir ikili üçlü yapı oluşturmuştu işte Mustafa Koç, Ömer Sabancı Koç ailesinin en önemli ferdi ya da işte ikinci kuşağı Sabancı ailesinin ikinci kuşağından önemli isimler sırayla TÜSİAD Başkanlığı ve Yüksek İstişare Konseyi üyeliği yaptılar. O tarihten sonra Ömer Sabancı'dan sonra TÜSİAD'dan artık umudunu kesti yerleşik Büyük Burcuva. Yerleşik Büyük Burcuva'nın çocuklarından Hacı Sabancı nevi şahsına münhasır bir kişilik, sui generis bir kişilik boy aslında. Yani böyle hayatını eğleniyor. Bir dönem Ciciş kardeşler vardı. Esra ve Çeyda. Onlarla takıldı. Arkasından Özge Ulusoy'la takıldı. Özge Ulusoy'la takılan başkaları da var biliyorsunuz değil mi? Şimdi yani konumuz magazin olmadığı için oraya kadar derinleştirmiyoruz konuyu. Şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz. Hacı Sabancı bir denizcilik öyküsü anlatıyor. Denizcilik öyküsünü anlatırken böyle tarihi yeniden keşfediyormuş... Ve finansal teorileri yeniden yazıyormuş havasıyla böyle masaya dirseklerini koymuş. Ama böyle çok ciddiyetle anlatıyor. Lütfen bir dinleyelim. Sonra Hacı Sabancı'nın ne demek istediğini ve Hacı Sabancı'nın aslında bunları söylemeyip ne söylemesi gerektiğine dair bir yaklaşımda bulunacağız.
5: Şöyle bir şey oldu. Ee, bundan yaklaşık bir, bir buçuk sene önce e, bir hani olayı anlatayım mı bu arada bilmiyorum da. Kolay yani daha uzun çünkü 30 saniyeye sığmak. Ya bir gemimizin daha doğrusu bir elimize bir ödeme emri geldi. Bir gemimizi kiralayan şirket yakıt aldığında yakıtı almış gemiyi ama ödememiş o yakıtı. Normalde onun sorumluluğunda olan bir Kirada biteli bir sene iki sene olmuş o zaman. Bize dendi ki bunu siz ödeyeceksiniz. Bizde ya böyle bir şey olamaz. Çünkü nasıl diyeyim Hani bir araba kiralama şirketinden araba kiraladınız, gittiniz benzinçten benzin aldınız, ödemediniz. E şimdi benzinci bunu nasıl gidip araba kiralama şirketine öde diyebilir? Ya yani böyle bir şey mant, yani bizim mantığımıza ters geldi. Biz ne olacaktık? Sonra avukatlar devreye girdi, avukatlar dedi ki yasalara göre, İngiliz yasalarına göre bunu ödemek zorundasınız. Geminin bağ, yani İngiliz yasalarıyla Panama yasaları farklı gemi de Panama'dan geçecek o zaman sanırım Panama yasalarıyla alakalıydı. Bunu ödemezseniz alan gemiyi tutabilir, bağlayabilir orada. Ben dedim ki bence dedim ödemeyelim ya babam ödemekten yana dedi bence ödemeyelim çünkü haksız bir şey bizden istenen ee, ödemeyelim dedim. Veni takım gemi Panama'dan geçerken üç gün tuttular gemiyi. Ve ödeyeceğimiz paranın yüzde elli daha fazlasını yatırmak zorunda kaldık teminat olarak. Ee, öyle bir... Ya benim de babamın dediği hakikaten doğruymuş. Ee, o sırada ya biz haksız gözüküyorduk yasaya göre,
1: ödememiz gerekiyordu. Evet hani sanırsınız böyle Paul Krugman e, Nobel e, iktisat ödülü kazandı teorisini anlatıyor. Öylesine büyük bir ciddiyetle anlatıyor. Basit bir olaydan bahsediyor. Bir gemi, gemi kiralama işi var. Geminin bir borcu var, yakıt borcu var ve bu yakıt borcu ödenmediği için gemi seyrüseferden men ediliyor. Bu kadar basit. Bunu otomobil örneğiyle açıklıyor. Bence Hacı Sabancı soru kaydırmış. Değil mi? Soru kaydırarak buralara gelmiş. Başka türlü olamaz çünkü. Başka türlü imkan ve ihtimal dahilinde değil. Aslında çok eğitimli bir e, ...iş insanı kendisi. Amerika'da Boston Üniversitesi'nde... ...ekonomi eğitimi aldı Hacı Sabancı. Üniversite eğitiminin ardından... ...Londra'da City Üniversitesi'nde... ...denizcilik ve finans üzerine... ...master programına katıldı. Denizcilik konusunda bildiklerini biraz önce paylaştık. Gördünüz. Dolayısıyla denizcilik derslerini herhalde... ...boş geçirmiş. Yani denizcilik derslerine katılamamış. Diploması var, sertifikası var... ...ama denizcilik derslerini... ...nerede Times meydanında... Orada mı geçirmiş olan ya da Square Gardında ya da Buckingham Sarayı'nın etrafında falan bir yerlerde gezmiş bilmiyoruz ama yani çok e, söyledikleriyle aldığı eğitim arasında bir orantısızlık var yani büyük bir orantısızlık var. Kendisi dediğimiz gibi Sabancı ailesinin önemli fertlerinden e, Hacı Sabancı'nın oğlu Ömer Sabancı'nın oğlu yani Hacı Sabancı'nın torunu Hacı Sabancı kendisi. Annesi Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı, ailenin saygın üyelerinden ve gerçekten Sabancı soyadının hakkını veren üyelerden. Fakat Hacı Sabancı biraz böyle avantür ve magazin haberlerle anılmayı çok seviyor. Hacı Sabancı'nın geçmişte Esra ve Ceyda adlı Ciciş kardeşler vardı fotoğrafları da var onlarla ilişkileri var Esra ve Ceyda'dan epey bir çekti ama onu söyleyeyim Esra ve Ceyda'nın görüntülerini sızdırdığı iddiası üzerine Acı Sabancı'nın bir yerde paylaştığı iddiası üzerine Ciciş kardeşlerden Esra şöyle bir not paylaşmıştı o tarihlerde çok yakın zamandan bahsediyoruz yakın zamanda tabi diyor sen hem videomu yay her yere sonra da yok bilmem ne Allah'ım neydi günahım neydi? Neden bu kadar üzerimize geliyorsunuz ya? Öldüreceğim kendimi kurtulun bunu mu istiyorsunuz? Böyle mutlu olacaksanız intihar edebilirim. Ben ne yaptım? Ben sadece bir video yolladım tek bir kişiye. Hepinizin yok mu özel gizlisi diyor. Videoyu gönderdim diyor Hacı Sabancı onu faşetti ifşa etti. Bunu yapmasaydın iyi olurdu demek istiyor. Hacı Sabancı'nın Özge Ulusoy'la da bir bağlantısı var. Hatta işi evlilik noktasına kadar getirmek üzereyken... Sonradan e, direkten dönen bir evliliği var. Hacı Sabancı kendisine S.A. plakalı bir araç e, tahsis etmişti o tarihlerde. E, magazin basında yer alıyordu, bebekte turlar atıyordu. Bir de Rolex saat armağan etmişti, bir otomobil, bir Rolex. Ve aile tabii ilişki böyle çok ayyuka çıkınca, Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı, anne baba ve tabii diğer aile fertleri de Doğal olarak istenmeyen gelin ilan ettiler Özge Ulusoy'u. Böylece evlilik yarım kaldı. Bunun üzerine Özge ulusoyla Özge'nin annesi arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Tabi bunları paylaşmakta sakınca görüyorum. Merak edenler bakabilirler. Özge Ulusoy annesiyle yazışırken Arzu Sabancı yani müstakbel kayınvalidesi hakkında... Böyle olmadık şeyler söylemiş. Bunlar incitici olduğu için paylaşmıyorum ama böylesi bir şeyden sonra. Fotoğrafları da var. Acı Sabancı ile Özge Ulusoy'un ve bu arada Çiçiş kardeşlerle çekilmiş bol bol fotoğrafı var. Bir sosyete playboyu kendisi. Denizcilik konusunda bildiklerini biraz önce aktardık. Denizcilik eğitimi almış olmasına rağmen denizcilikteki en basit kuralı bile ihlal. ...bilmediğini ortaya koydu. Maalesef sonradan evlendi. İyi bir evliliği var şu anda. Ve ailesinde de böyle bir mutluluk pozu yansıtan bir fotoğrafta var. Onu da arkadaşlarımız paylaşacaklar. Evet böylece denizcilik derslerinde soru kaydırarak... ...başarısız olan Hacı Sabancı'nın hikayesini de dinlemiş olduk. Şimdi merak ediyorsanız biraz böyle yumuşak konulara doğru gireceğiz... 9'a çeyrek kala da bir telefon bağlantımız olacak. Eğitimsel Genel Başkanı Necla Kurulla konuşacağız. Öğretmenler 2 Kasım'da büyük bir eyleme hazırlanıyor. Yarından itibaren öğretmenler özlük haklarını, yasal özlük haklarının yerine getirilmemesi ya da tamamlanmaması halinde hem parlamentoya dikkat çekmek bakımından eylem yapacaklar. İş yavaşlatma, iş durdurma ve küçük çaplı ...ses çıkararak uyarı eylemi yapacaklar. Bunları Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Necla Kurul'la birazdan konuşacağız. Evde köpek besleyenleriniz vardır. Köpeğinizin cinsi sizin hakkınızda ipucu veriyormuş. Dikkat! Daily Mail'in haberi bu. Daily Mail, İngiltere'de magazin dünyasının çok gözde gazetelerinden bir tanesi. Magazin sevenlerin gözdesi gazetelerinden biri. 16 popüler ırktan, 1500'den fazla köpek sahibine bir anket uygulamış daily mail. Bu köpek anketini de Kenneth Club üzerinden yapıyor. Kennet Club Londra'da kayıtlı bir köpek kulübü, dünyanın en büyük köpek kulübü ve çok prestijli bir kulüp. 280 bin her yıl kayıt alıyor, köpekler oraya kayıt oluyor. Onların işte ırk saflaştırılması da dahil olmak üzere, ırklarının devamı da dahil olmak üzere pek çok şeyle ilgilenen bir... ...sosyal kulüp köpeklerin. Eğer şimdi fotoğraflar var... ...arkadaşlarımız paylaşırsa göreceksiniz... ...tabii köpeklerin her birini cinsine göre... ...tek tek bakarak ezbere... ...sayabilen birileri olduğunu zannetmiyorum. Eğer veterinerler... ...ola ki veterinerler biliyor olabilir. Sıradan insanlar bir teriyarına... ...bir golden'u yan yana gördüğünde... ...hangisi teriyar, hangisi golden... ...şeye düşebilirler. Gerçek golden herkes tanıyordur o ayrı. Mesela şu Jack Russell teriyar... ...cinsi bir köpek böyle... İşte ...kucağınızda taşıyabileceğiniz büyüklükte iki avucunuza sığabilecek büyüklükte bir köpek. Eğer Jack Russell Terrier cinsi bir köpeğiniz varsa siz çok arkadaş canlısınız. Bugüne kadar yani bilinen moda magazin ve popüler dünyadan Jack Russell Terrier sahip olan kişilere örnek olarak mesela Serena Williams böyle bir köpeğe sahip... Paul McCartney yine Jack Russell Terrier cinsi bir köpeğe sahip. Bu köpeğe sahip olanların sadakat oranı yüzde 88. Yüz üzerinden 88 epey bir sadık insanlar. Yardımseverlikleri yüzde 87. Dostlukları yüzde 84 giderek aşağı doğru iniyor. Güven eşlikleri yüzde 83. iyi bir dinleyici olup olmadıkları da 82. Sadakatleri çok yüksek. Jack Russell Terrier köpeğe sahip olanlar. ...İngiliz Cooker Spaniel köpekleri var... ...böyle bol tüylü, kocaman kulaklı... ...kulaklarında da kocaman kocaman böyle tüyler olan... ...mahzum bakışlı bir köpek... ...mesela Oprah Winfrey'in böyle bir köpeği var... ...İngiliz Cooker Spaniel... ...Charlie Zetero'nun yine böyle bu cins bir köpeği var... ...Prens William'ın var... Kate Middleton'ın tabii birlikte eşiyle... ...Cooker Spaniel hayranları moda dünyasında epey var... Onlar da sadık. İngiliz Cooker Spaniel cinsi bir köpeğe sahipseniz sizin de sadakat düzeyiniz yüzde 85 ama şeye göre biraz daha düşük. Jack Russell Terrier sahiplerine göre 3 puan aşağıda daha sadıksınız. 3 puanın ne önemi var derseniz çok önemli var. Bir de Border Terrier cinsi bir köpek var. Bu böyle haşin bakışlı ama çok e, sevimli yaramaz böyle hafif muzip bir köpek kaşının ortasına doğru yani burnundan kaşının ortasına doğru bir çizgi var siyah çizgi gözleri de sürmeli örneğin Andy Murray'in böyle bir köpeği var Border Terrier'in. Diana Keaton'ın böyle bir köpeği var sadakat oranı diğerlerine göre biraz daha düşük Golden Retriever bana göre dünyanın en sevimli köpeği daha sevimli olan tabi herkesin köpeği kendine sevimli gelir Onda da bu arada bir dipnot olarak aktarmış olalım Mesela Jackie Chan'ın köpeği, Golden Retriever, Conan O'Brien'ın köpeği öyle, stand-up komedi televizyon yıldızı. Nick Johnson köpeği de keza aynı şekilde. Çok zeki büyük köpek. The Kennel Club araştırmalarında çok duygusal bir köpek olarak geçiyor. Çocuk bakıcılığı yapıyor aynı zamanda. Telefonumuzu 3-4 dakika sonra bağlayabiliriz. Labrador, e, Drew Barrymore mesela bu köpeklerden birine sahip. Anne Hathaway keza... ...bir labrador sahibi... ...Anne Şivazeneger... geze, bir labrador sahibi... ...sadakat oranları... ...diğerlerine göre düşük... ...deminden beri okuduklarımız... ...ya da paylaştıklarımızın sadakat oranları... ...giderek aşağı doğru iniyor... ...Çiuçua cinsi köpekler var... ...bir el çantasına sığacak kadar... işte çantanın içinde taşınır... ...dikkat ederseniz nişan taşıntı falan görürsünüz... ...en ünlülerinden biri... ...Çiuçua sahibi olan ünlerden ...en ünlüsü Paris Hilton... Kennel Kennel Club araştırmasına göre Chihuahua sahiplerinin en baskın özelliği güvenilirlik. Ona eğer böyle bir köpeği varsa çantasında böyle bir köpek taşıyorsa biliniz ki çok şey sadık. Peki, bir küçük ara. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir Doğru. motto olarak yazmak lazım. Şimdi bir fotoğraf paylaşacağım. Eğer arkadaşlarımız verebilirlerse dünyanın en uzun ağacını işaret edeceğiz. Hyperion denilen bir ağaç. Tam 115 metre uzunluğunda, yüksekliğinde bir ağaç. Daha çok Kuzey Kaliforniya'da yetişiyor. Oraya özgü bir endemik tür Ağacın konumu insanların yoğun ziyareti nedeniyle paylaşılmıyor. Nerede olduğu tahmin ediliyor ancak bilinmiyor. Ve çok kaliteli bir e, kerestesi var ancak e, kereste olması için fazla değerli bir ağaç. Dünyadaki en yüksek ağaçlardan biri Hyperion. Sonra e, Fusion Giant e, cinsi bir ağaç var 112 metre. Orion 112 metre. Paradox diye bir ağaç cinsi var 112 metre. Mendoza var 112 metre, bir de Apex var 112 metrelik ağaçlar bir kule uzunluğunda. Evet geldik telefon bağlantısı saatimizi telefon attığımızda eğitim sen genel başkanı Profesör Doktor Nejla Kurul var öğretmenler bugünden itibaren Kasım ayının ortalarına kadar kapsamlı yaygın eylemler yapacaklar iş yavaşlatma da bunun içinde buna ilişkin olarak parlamentodaki düzenlemelerin Uygun hale getirilmesi ve özlük haklarının teslim edilmesini istiyorlar. Aslında son derece yerinde ve öğretmenlik mesleğine bakarına yarışır bir eylem biçimi tasarlıyorlar. Bunları konuşacağız. Biraz önce de bahsettiğim gibi eski başbakan yardımcılarından Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah işlerle AK Parti Milletvekili Emrullah İşler'le konuşmak istedik ama yoğunluğu dolayısıyla katılamadı. Ve biz bugünkü bağlantımızı Necra Kurulu'ya yapacağız. Necra Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş
1: bulduk, merhabalar. Nasılsınız diyelim, iyi misiniz?
6: Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, <gülüyor> Peki. Bu, bahsettiğiniz bağlamda.
1: Tamam, konuya gelelim diyorsunuz o zaman. Şimdi bize hem e, öğretmenlerin içinde bulunduğu durumu e, anlatmanızı, yani bir fotoğraf çizmenizi, e, resmetmenizi rica ediyorum. Ne durumdalar, işte ne kadar öğretmen geçim sıkıntısı içinde, ne kadarı, ...haklarını elde edemiyor ne kadar öğretmen hangi koşullarda yaşıyor okullardaki mobbing ve benzeri hikayelerde dahil olmak üzere meselelerde dahil olmak üzere her şeye değinmenizi istiyorum. İki e, talepleriniz nedir yani öğretmenlerin talebi tabii talepleriniz derken bizi sizden ayırarak sormuyorum ve öğretmenlerimizin talepleri nedir diye soruyorum. E, i̇yilik ekinin içine kendimizi de katarak söylüyorum. Evet. Ne tür taleplerimiz var? Bunları da bize sıralarsanız. Çünkü parlamento bu konunun üzerine eğilecek. Öyle hissediyorum. Buyurunuz.
2: E,
6: biliyorsunuz öğretmenlerin iki boyutlu sorunu var aslında. Biri ekonomik sorunları. Çok ciddi bir e, veya yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretlerinin yarattığı geçinememe sorunu var. İkinci ise okullarda e, ifade özgürlüğü dahil. Ee, öğretmenlerin kendilerini duygularını düşüncelerini açığa çıkarmaya bu özgürlüğü hissetmeye dönük olarak da. Nefes alamama sorunu var yani mobbing bunun bir parçası ayrımcılıklar yine bunun bir başka parçası okulluğun fiziki koşulları vesaire kalabalık sınıflar da işin eğitsel yönüyle ilişkili. Evet. Şimdi tabii eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak ağırlıklı olarak bugünlerde gerçekten bir hiper enflasyona doğru gittiğimiz dönemde Öğretmen maaşlarını bir hatırlatmak istiyorum. 8600'lerden en kıdemli öğretmenin maaşı 12 bin lirayı bulmuyor bile. Yani 30 yılın üzerinde öğretmenin maaşı. Evet. İstanbul'da kiralar 6000-7000'e bin, ulaşmış durumda. Ankara'da yeni tutulan evler 5000 lira civarında böylece göreve yeni başlamış, tek başına yaşayan bir öğretmenin yani mümkün değil o ücretle geçinme geçinebilmesi. Dolayısıyla öğretmenlerin ücretlerinin adeta asgari ücret düzeyinde 7000 civarında da yoksulluk sınırı olduğu sıkça açıklanıyor biliyorsunuz. Yani açlık sınırına yaklaşmış bir düzeyde öğretmenler yaşamlarını sürdürmek durumunda kalıyorlar. Tabii öğretmenlerin mesleğin kendisini şöyle bir tariflediğimizde üç yönü var. Birincisi öğretmen çok ciddi bir genel kültüre sahip olmalı sınıfa girdiğinde öğrencilerini geliştirecek, güçlendirecek, özgürleştirecek genel kültür sahibi bir öğretmen. Bu öğretmenin iller arası gezisi, yurt dışı gezisi, spor veya kültür faaliyetlerine katılımlı, iyi bir sanat üreticisi ve tüketicisi olması bütün bunlar öğretmeni genel kültür yönünden geliştirir ve çok nitelikli bir eğitim yapmasını sağlar. Öğretmenin ikinci yönü eğitme ve öğretme becerileridir. Yani e, matematiği çok iyi bilebilirsiniz ama matematiğin nasıl o yaş grubu çocuğa öğretilebileceğini e, anlamanız gerekir. Bu da öğretmenin kendisini sürekli olarak eğitime ve öğretim yani eğitim bilimleri bağlamında geliştirmesini gerektiren bir konu. Bir de tabii branşı var. Yani kimya, tabii. Türkçe, matematik her neyse bu branşlarda yani alanında kendini geliştirmesi öğretmenin son derece önemli. Bu böylece kendisini üç yönlü geliştiren öğretmen e, öğretmenin bunu yapabilmesi için ekonomik koşullarının son derece iyi, iyi olması lazım. Ayın sonunu nasıl getireceğim? Doğalgaz fiyatları aldı başı nasıl ısınacağım? E, nasıl geçineceğim? E, nasıl e, iki, üçte çocuğu varsa eğer onların geçimini nasıl? E sorusunu kendisine sormaması gerekiyor ve dolayısıyla da sınıfına son derece rahat ve dingin bir biçimde girip nitelikli bir eğitim yapabilmesinin koşullarını oluşturmak gerekiyor. Türkiye'de bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani bir milyona yakın öğretmenin gerçekten şu sıralarda... Ee, ...bir geçinememe, bir nefes alamama sorunuyla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bunun da bir nedenlerinden bir başkası da kısa bir süre önce bir OHAL döneminden geçirilmiş olması... ...ve on binlerce kişinin haksız ve hukuksuz bir biçimde suçlu dahi bilmeden hala da olan ol, ol, olmayanlar var... bir korku dalgasının yayılmış olması ve halen de sürekleştirilmiş bir adeta o hal dönemiyle de karşı karşıyayız. Çünkü ihraçlar artık yüksek disiplin kuruluna bırakılmış durumda. Böylece bir yandan işini kaybetmeme bir yandan işini kaybetmemek için kendisini ifade edememe ki en temel gücümüz öğretmen söylem üretir. Sürekli tartıştırır. Onun temel işi konuşmak konuşturmaktır öğrencilerini ve demokratik ve sosyal ve emekten yana bir Türkiye'de konuşarak bunu gerçekleştirebilir. Yani öğretmen bu koşulları altında bir yandan bu nefes alamazken bir yandan da geçim sorunuyla karşı karşıya. Çok ciddi sorunları var. Sadece Twitter'da bir öğretmenin payla- sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii. Diyor ki tek başına 3 çocuk yetiştiriyorum. Çocuklarımın cebine e, haşlık bile koyamıyorum diyor. Yani çocukların cebine koyacağınız haşlık bugün 10 lira 20 lira olamaz. Biraz büyükse 30-40 lira koymanız Tabii. lazım ve ben bunu artık veremiyorum diyor öğretmenler. Pazar ma- ma- şeye gittiğinde karşılaştığı sorun yine aynı şekilde markette pazarda inanılmaz ölçüde bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya. Bu nedenle öğretmenlerin çok ciddi gerçekten ekonomik ve demokratik sorunları var. Peki öğretmenlerin bu sorunları ...çözmek için bir yasa... ...yasa düzenleme Hı, evet. yapıldı... ...Şubat ayında... Bu yasal düzenlemede bakıyoruz 13 maddeden oluşmuş. Öğretmenlerin devasa sorunları var. Okulların fizik kalabalık olması, dersliklerde 50-60 öğrencili özellikle liselerde 50-60 öğrenciyi, iki öğretmenin yaptığı işi tek öğretmene tek maaş karşılığı yaptıran fiziki koşullar var. Çocuklar da mutlu değil. Çocuklar yani geleceğeten kaygılı, kendine derse ve vesaireye eremiyor. Veliler açlık sınırında asgari ücretle yaşamını sürdüren 10 milyon nın üzerinde veli var ve bunların önemli bir kısmı okullarda veri ol, veliğimiz olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani eğitim üç, üçlü velinin, öğrencinin ve öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin işbirliği ve ekip çalışmasıyla nitelikli bir sonuç ortaya çıkarabilirsiniz. Ama Türkiye'de herkesi mutsuzken öğretmenlerimiz de bu bağlamda mutsuz. Dolayısıyla bunları çözmek için bir meslek kanunu iyi güzel diyebilirsiniz ama öğretmenlerin gerçekten ekonomik, demokratik meslek ki haklarını geliştiriyor mu diye bu baktığımızda bu yasaya geliştirmiyor aksine bu yasadan öğretmenlerimizi korumak gerekiyor. Yani haklarını geliştirmesi gereken bir yasadan Öğretmenlerimizi korumak gerektiği, gerekiyor. Peki buna dair bir örnek deseniz bakın eğitim emekçilerinin hepsi ister iki yıllık öğretmen olsun ister on yıllık ya da otuz yıllık markete gittiğinde aynı fiyatlarla karşılaşıyor. Ay sahibi, sahibiyle karşılaştığında aynı pazarlığı yapmak zorunda kalıyor. E, pazara gittiğinde keza aynı şekilde diyor ki ben öğretmenlerin tamamının maaşlarında iyileştirme yapamam. Ben bir seminer süreci planladım, yaz aylarında öğretmenler gördüler, arkasından da bir sınav yapacağım aralarından seçtiklerimi yani bir, bu seçimde ne kadar adilse onu da tartışabiliriz. Tabii o
1: mülakata olduğunda. da karşı olduğunuzu biliyorum. Doğru. Ben de karşıyım. Evet.
6: Aynen. evet. Gerçekten orada da bir sıkıntı var. Yani seminer sınav sürecinin ardından ki bakanlık yapacak yeme ne kadar güveniyorduk 2022 yolsuzluğunu düşünün KPSS'den şimdi bakanlık yapacak. Bakanlıkta sınavı yapan bakan tıp doktoru eğitim bilimci değil yani 1 milyona yakın öğretmen arasından bir yardımcı Yardımcı bulamamış ama gitmiş uzaklardan arkadaşını bir tıp doktorunu getirmiş biri sınavları yapacak bu süreç içerisinde haliyle bir kaygı da bu bağlamda doğuyor ama hadi diyelim sınav makul yapıldı. Peki kimleri dışarıda bırakıyor bu sınav? 10 yılın altında hizmet yılı olan öğretmenlere diyor ki başının çaresine bak. Genç öğretmeni baştan bir harcıyor. Tabii. Diyor ki işte %8'lik artış yaparım Tiz görüşmesi sonrasında size... ...siz başınız çaresine bakın. Genç öğretmeni... ...cezalandırıyor. Diğerine de... ...69 alırsan... ...sen yeterli olmayan bir öğretmensin... ...diyor sınavdan. 70 alırsan... ...yani bir puan fazla alırsan... ...sen yeterli öğretmensin... ...diyor ve onun maaşında uzman öğretmen... ...maaş artışını yapıyor. Aynı şey... ...10 yıllık uzman öğretmen için... ...bu kez baş öğretmenlikte... ...geçerli oluyor. Bir puan... ...farkla öğretmen hayatını değiştiren... ...ayrımcı, adaletsiz... ...eşitsiz... Bir yasayla karşı karşıyayız. Bu nedenle öğretmenlerimizi bu yasadan korumak ve bu yanlışı düzeltmek için yasamaya yasamaya taleplerimizi iletiyoruz. Yargıda süreç biliyorsunuz bir de. Yargı Anayasa Mahkemesi'ne şey başvurdu Cumhuriyet Halk Partisi. Biz de Danıştay'a başvurduk. Yönetmelik bağlamında bizim bu tür bir başvuru hakkımız var. Dolayısıyla öğretmenleri paramparça eden... Biliyorsunuz, zaten ücretli öğretmenlik yap. var, sözleşmeli var. Şimdi de düz öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen biçiminde öğretmenler için yeni bir çalışma rejiminin derinleştirildiğini, yani sömürünün de bu bağlamda bir oranda artacağını
3: düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için. Profesör Doktor yani... Necdet Kurulla konuştuk. Eğitim Sen Genel Başkanı öğretmenler 26, 27, 28 Ekim'de işyerlerinde, okullarda kokart takarak e, seslerini duyuracaklar. 26 Ekim'de ilk teneffüs saatinde öğretmenler odasına bir bildiri okuyacaklar. Bu uyarılara rağmen gereği yapılmazsa 2 Kasım 2022'de tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklar. Arkasından başka eylemlerine geleceği ortada. Evet böylece bugünü noktalıyoruz. Yarın bir maden dosyası açacağız. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ba- Bars, e- Amasra'daki maden kazasının gerçek yüzünü oradaki... ...sermayenin el ile ilgili kapsamlı bir dosya sunacağım. Yani kanlar, cesetler, cenazeler üzerinden yürüyen bir pazarlıktan bahsedeceğiz. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Size Yaşkin Kiyani'den parçalar seçtik. 21 yaşında genç bir İranlı diaspora sanatçısı Yaşkin Kiyani söylüyor. Ayahov. Birazdan Mehtap Yenidoğan Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak.
2: راهانم بگیرم شبای بی و بگری زونای پاییز کی چشم برام نشسته از جلو پام جمع میکنه برگی سر سر خسته. Kim onları mimune hata şabayek